0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esta é a nossa edição número 129, também conhecida como o preview da divisão noroeste da NBA. Que é uma divisão, assim, fraquinha agora, né? Fraquinha, tem quase nenhum time bom. Talvez <risos> só uns cinco vão para os playoffs. <risos> e tem cinco times, né? <risos> em cada divisão. É, essa é a divisão do nosso glorioso Oklahoma City Thunder, do Minnesota Timberwolves, do Portland Trail Blazers, do Utah Jazz e do Denver Nuggets. Nada mal. Nada mal. Seria tipo da posição 2 à posição 6 da conferência se eles estivessem no leste. Ah, sem dúvida. Então... O leste eu adoraria receber eles de presente. Acho que o Celtics ia ficar na frente. Então vai ser Kev, Celtics e aí é toda a divisão noroeste. <risos> Mas, falando dessa divisão, significa que a gente vai falar. Das novas aquisições do Oklahoma City Thunder. É, a gente escolheu, assim, por acaso, a gente sorteou. Não, a gente foi obrigado a falar do. Por sorte, né, na verdade. A gente já não tinha falado do Thunder. Então... Pois é, senão teremos que fazer errata. É. E teremos que fazer uma errata, a gente vai chegar lá. Porque a NBA não para de se mexer mesmo com, com a pré-temporada começando agora já no sábado. Vai ter jogo rolando amanhã, então. Você que estiver escutando agora na sexta-feira, quando o podcast vai entrar no ar. E mesmo assim, os times estão se mexendo, porque tá muito maluca essa. Eu vi uma fotinha. Uma fotinha? Uma fotinha. Que era uma foto em preto e branco, assim, tipo. Ah, só quem é fã de longa data da NBA vai lembrar dessa época. Era a foto do Paul George no Pacers, do Butler no Bulls, do Chris Paul no Clippers. <risos> nossa, faz muito tempo. É impressionante a quantidade de estrelas que mudaram de time E eu adoro que tem pessoas falando assim Olha lá, outra panela Legal, a NB agora tem umas 12 panelas E eu acho que essa é a definição de que não existem panelas é. né? Se todas são panelas, não existem panelas E dessas 12, 11 vão perder E uma vai ser campeã, então também não é garantia de nada <risos> Bom, mas antes da gente começar disso tudo A gente tem que fazer nosso jabá Que é basicamente falar onde a gente existe Além desse podcast nós somos um blog, nós somos o Bola Há dez Presa. Há 10 anos. Há 10 anos. anos. Essa vai ser nossa 11ª temporada cobrindo... Nossa, muito o louco, O melhor né? basquete do mundo. É assim que eles falam. <risos> tem que ter essa chamadinha, é. né? Você encontra a gente lá no bolapresa.com.br. Você pode ler os nossos textos gigantes que continuam rolando na, na off-season. Aliás, já tem texto sobre o Carmelo Anthony no Oklahoma City Thunder. Tem texto do Dwayne Wade no, no Cavs. Se você tem preguiça de ouvir a gente falar, tá tudo escrito lá. Eu, eu, eu acho que o existe mais o contrário, né? Exato. Preguiça de, de, de ler é mais conta a gente aqui. Mas se você quer ver nossos, nossas discussões sobre essas contratações, essas trocas em mais detalhes, é melhor você ir lá no, na versão em texto. Tem texto também sobre o protesto dos jogadores contra o, as falas do Donald Trump. Tá, tá, foi bem movimentado essa semana. No foi o, o polêmico texto sobre NBA e política. Então você pode ir lá ler a gente e... Você pode assinar o Bola Presa. Por que você faria isso? Porque se você assina a gente a partir de 9 reais por mês, você tem acesso a textos exclusivos lá no blog. Que também teve um essa semana. Que, aliás, é a série mais legal da história da bola presa. É tipo, não é tem dúvida. caralho. Né? <risos> <risos> Fala aí sobre a série. É uma série para contar a história tática da NBA. Então a gente tá falando décadas por décadas, a gente começou com os anos. A gente juntou os anos 50 e 60, que a gente tem menos material até em vídeo pra mostrar. Então foi dos anos 50 e 60, depois 70 e agora saiu dos anos 80. Só que não é a história da NBA sobre o que acontecia nessa época, quem era melhor, quem era pior. É baseado na parte tática, do tipo, como se jogava basquete em cada uma dessas décadas. Perfeito. E aí agora, na semana que vem, acho que no fim da semana que vem, deve sair dos anos 90. Pro pessoal saudosista ver como não era tão legal assim. <risos> <risos> é sempre assim, é. né A gente lembra do passado com carinhas Quando você olha de verdade, você vê que a merda fede É, demora pra fazer esses posts Porque Eu assisto muito jogo antigo E tem bastante jogo até Inteiro no YouTube Então demora se assistir, claro que eu vou pulando uns pedaços Eu assisto muito jogo comum Se tem jogo que não é final Jogo 7 melhor, porque jogo 7 de final É sempre um pouco diferente E é muito melhor hoje nossa, é mil vezes melhor hoje. O, o, o jogo normal de o dia, o jogo de semana, normal assim, né? da, da NBA é muito melhor hoje. Uma, uma quinta-feira à noite, em Milwaukee. Tem mais jogadores espetaculares, além das mega estrelas. O jogo é mais interessante. A questão da defesa, que antes era só defesa individual, cria mais alternativas. as eu, eu sou muito fã do, do nosso basquete contemporâneo. E, e é legal descobrir isso tendo um olhar histórico, né? É. Vendo como é que era a jogada. Você pode ver essas análises se você for assinante do Bola Presa. Então nove reais Mês por mês você tem acesso a essa série exatamente e centenas de outros textos nos, últimos, nos nossos últimos dois anos de assinatura no blog se você paga R$14,00 ou mais você tem acesso aos nossos podcasts especiais um podcast especial todos os meses deve, a gente deve gravar o desse mês em breve isso R$20,00 ou mais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook que a gente ficar conversando sobre basquete e a vida, e também concorre a um sorteio de uma camiseta da NBA todos os meses. É, essa parte, aliás, a <risos> gente acabou de receber um e-mail da Nike dizendo que as camisetas novas da NBA, que agora trocou, né? A Nike tá produzindo as camisetas da NBA acabou o contrato deles com a Adidas. E a Nike tá começando a vender as camisetas novas no Brasil com chip que, que te rastreia e te fala pra mãe onde você tá. <risos> sei lá que tecnologia, sei que tá o um triplo do preço que tava as camisetas da Adidas, então <risos> e, 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 cara, assinem a Bola Presa, pelo amor de Deus é, a gente que? vai ter vai ficar que ficar caro sortear camisetas nós vamos ter que pensar numa, numa alternativa é. pra esses sorteios, em breve, por enquanto ainda temos estoques de camisetas mas em breve as camisetas da, da Nike não vão ficar muito fáceis é. de sortear eu acho que a gente vai sortear uma sugestão que eu mandei lá no grupo do Facebook que é o site da NBA lá da loja NBA no Brasil tem kit de churrasco NBA que é uma tábua de carne com o logo de algum time e aí pessoal pode ser esse em vez da camisinha é, alguém achou que bom esporte e churrasco é coisa de Acho, macho é. É. então bota lá o logo numa tábua de madeira Mas mesmo assim, tipo, você gosta de churrasco você gosta de ter uma boa tábua você quer o macaco logo do Thunder, do Grizzlies não tá escrito Tramontina lá, tá ótimo não sendo um teco de madeira que você acabou de arrancar de uma árvore, funciona bom, mas tudo bem não pode fazer churrasco em cima de um teco de madeira recém arrancada? acho que vai ficar os tequinhos, da, 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 os fiapinhos da madeira vai entrar na carne você tá comendo carne mesmo? quem se importa? Ah, é, tem essa também, tem a questão moral <risos> de comer carne. De um blog que é 50% vegetariano <risos> sortear um kit churrasco <risos> você vai ter que se comprometer que você só vai cortar legumes nessa tábua. e aí o Bola Presa pode sortear você, tem, você pode cortar berinjela é <risos> Mas então, para ter acesso a esse sorteio, ao grupo, ao podcast e aos textos exclusivos, você tem que ir lá no apoia.se barra presa E nós também estamos no Twitter, tá lá no twitter.com.br, é, no Facebook também, só procurar bola presa, e agora estamos usando nossa conta no Instagram. A gente acabou de postar lá uma fotinho da gente, dos bastidores aqui do, do podcast. A gente vai tentar usar mais essa, essa amada rede social. <risos> A gente ainda não sabe exatamente como, mas sigam lá. É bola presa 1, o número 1. Porque o bola presa alguém roubou. O bola presa... <risos> Alguém pegou, usou o nome, não fez nada com a, com a, com a, não com a usa. conta e saiu correndo. É, né? a gente já entrou em contato, nunca respondeu. Então eu não sei se um dia a gente vai ter esse bola presa. Aí. É, meus advogados vão, vão estar entrando em contato. <risos> mas então, bola presa 1. O Glorioso adora o número 1. <risos> é esse é o motivo, adoro o número um. Então vocês seguem lá, gente, que a gente vai tentar alimentar mais uma rede social. Boa. Então vamos falar primeiro. começando a falar de basquete, tá com a vinheta da, 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 do basquete, Brunão. Começando a falar de uma errata, porque você lembra que no primeiro podcast de preview a gente falou do, do Warriors, e da divisão do Warriors. Como direito moral eterno e isso. substituível de ter sido campeão. Que é a divisão do Pacífico, na né? divisão do Pacífico está o Lakers. Aí na semana seguinte o Lakers co contratou o Andrew Bogut. E aí no comecinho do preview seguinte a gente falou, então, dos times da semana passada o Lakers agora tem o Bogut e isso, isso e aquilo. Aí logo depois a gente falou da divisão central, que é a do Cavs. O direito inalienável do vice colocado. Isso. E aí foi lá, falamos todos E agora a gente tem que falar de novo o Merrata é o Kevs contratou um tal de Dwayne Wade <risos> Um tal de Dwayne Wade E aí depois a gente vai falar da divisão noroeste Provavelmente na próxima semana algum time da divisão noroeste vai fazer alguma coisa E vai ter essa conexão A gente já falou do, do Bulls já? Falou do Bulls é, então, acho, acho que A gente deve tem ter falado Merata sobre todo. Alguém vai tentar libertar o, o Dwayne Wade Ou eles vão encarar ele estar no, no, no time Qual será que foi a nossa posição na época? Não, o que a gente falou é que era, era a época semana passada. <risos> Exato. <risos> o que a gente falou é que ia ser quem pisca primeiro, lembra? Que o Wade falou, eu quero minha grana. E o Bulls falou, ah, pode ficar aí, eu vou pagar pra você ir embora. E aí, no fim das contas, dos 24 milhões que o Wade tinha pra receber na temporada, eles cortaram 9. Ou seja, ele recebeu 26. Ele, do, dos 25, ele perdeu 9, ele recebe 15. É dos 24. Ele recebeu 15 dos 24. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, tipo, pensando pelo lado do Wade, ele teve que abrir mão de 9 milhões. Não é fácil assim, tipo, todo dia tá tudo bem, 9 milhões, foda-se. Mas é mais fácil quando sobram 15. É. <risos> e o Bulls, por outro lado, tipo, a gente vai economizar 9 milhões. Mas vamos pagar 15 pra um cara que não vai fazer uma cesta pra gente esse ano. Não vai nem estar tá lá, não vai nem, não, não vai nem tirar fotinho. Pois é. Então os dois têm esse lado, sabe? Tipo, é, tem esse lado, mas também tô gastando dinheiro à toa, tô perdendo dinheiro à toa, mas sou milionário. Você não vende nem camisetinha. Então, acho que eu, o fato dos dois times, dos dois lados ficarem com essa impressão meio, né? Mostra que foi um acordo, não sei se justo, mas que... É, tanto ruim pra, não tem, pra ambas as partes, exatamente. a gente sabe que foi justo. E aí o Blues sabe o que quer, quer perder. Não tem muito o que... E não vai ter o Wade reclamando, o Wade desinteressado. Roubando um minuto de, de moleque que precisa ver se joga minimamente bem. É, que eu, isso que o Buzo faz esse ano. Tipo, enquanto a gente perde, vamos descobrir qual desses caras aí... consegue entrar em quadra. Dá pra manter qual desses caras a gente tem que chutar pra fora. Exato. E aí, finalmente livre, o Wade poderia assinar com quem bem entendesse. E aí, pelo jeito, o Spurs foi atrás... Falaram que o Warriors cogitou, não sei se chegou a fazer proposta. É, cogitou, eu também cogitei. É, eu, eu cogitei atrás do Wade. Pra fazer né? o podcast com a gente. Exato. <risos> Traga seus talentos pra cá, pro Bola Fresa. Eu, eu sortei uma camiseta da Nike, Wade, se você quiser. <risos> Mas aí tava o Spurs na briga, o Thunder, o Kevs e o Heat. Mas pelo jeito o Kevs ganhou, além de o apelo de ser amigo do LeBron. Que eles é, são muito amigos mesmo, muito próximos. O, né, a, a garantia do tipo, aqui você vai ser titular e vai ter um papel grande... E pelo jeito os outros times ficaram meio hesitantes em garantir isso. Tipo, ah, você vai ser titular no começo, mas a gente tem que ver, talvez. Não vou garantir que você vai ter a bola na mão no minuto final. É, no Thunder, o que, que o Wade ia fazer lá? É, então. Já não cabe o que tem? Imagina colocar mais coisa. É, ia, ser, ia ser muito trabalhoso juntar os quatro e fazer os quatro serem funcionais pois é, no... no hit eu não sei nem se tinha clima ele saiu super brigado com o Petty Riley é, no hit acho que seria pra arrumar o clima do tipo, ó, vamos deixar aquilo do ano passado pra trás, vamos fazer, vamos terminar a carreira aqui, que foi antes que você fez história simbólico, né? Mas, obviamente não é pra brigar por título Não. E o Spurs acho que ele poderia ajudar mas também não é a coisa automática, assim. Eles vão tirar, por exemplo, o Danny Green do, 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 do time titular, do quinteto, para botar o Wade. Você perde muito arremesso. Talvez as deficiências defensivas do Wade ficassem muito evidentes, é, o que não é muito legal. E o Popovic vai botar ele no banco, se não estiver defendendo bem. Exato. E, e pensar nele como um, ah, ele comanda os reservas. Já é o papel do Ginobili. Talvez na cabeça do próprio Wade ele pense, não vai ser tão fácil. E não é a cara do Spurs, né? Não, ficar pegando cara em fim de carreira pra ficar ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali mesmo quando eles pegam um cara mais veterano tipo o Gasol eles pensam em usar por mais tempo não é só tipo um ano, vão ver no que dá é não, não, é um time que pensa a longo prazo não faz muito sentido ficar pegando empréstimo é. eu acho que o melhor encaixe possível era no Cavs o que não quer dizer que seja um encaixe maravilhoso nem imediato É o negócio do Cavs é o... a gente comentou quando a gente falou dele semana passada a gente falou que o time pecava muito por ter um banco ruim Que eles não podiam confiar em muita gente E com o elenco desse ano Eles têm pelo menos jogadores que dá pra botar em quadra Numa partida de playoff Isso, esse era o grande problema do Cavs Eram caras que não podiam entrar em quadra E agora eles vão ter mais um Pelo jeito eles vão ter que cortar algum jogador com um contrato já garantido Pra poder encaixar o Wade E talvez seja o Calderon Talvez algum jogador de garrafão, não sei Mas certamente alguém pior que o Daniel Então. Então tudo bem Eles ganham mais um cara que eles podem usar então o time é melhor do que, do que iria ser mas... Eu já acho que é o, é o Kev's Mais profundo que o Lebron já teve Agora é mais profundo ainda É que profundo não necessariamente Quer dizer que ele se encaixe. É. E eu fico na dúvida se É mais profundo, tem mais opções Mas quando você tiver só cinco jogadores em quadra Pra fechar o jogo, é melhor do que os cinco do ano passado? E aí não sei Porque eu acho que o Kyrie Irving É melhor do que ter o Isaiah Thomas E é melhor do que ter o Dwayne Wade E que ter os dois juntos ao mesmo tempo Juntos numa festa. É, então, eu não sei qual que é. Aí minha dúvida vai ser como funciona o time coletivamente. Quando o Lebron estiver lá no fim do jogo, a bola na mão dele, vamos fazer alguma coisa. E a gente precisa de pontos nessa posse de bola. Qual o papel do Isaiah Thomas no time? Ele vai ficar parado na Zona Morta? Vai ter alguma jogada bem executada pra ele? O que, que o Dwayne Wade vai fazer? Se você pensar num time muito criativo e entrosado, dá até pra encaixar. Vamos nessa. Na defesa vai dar trabalho. Mas ofensivamente dá pra fazer. Agora o Kevins não faz três anos que não é esse time. Faz três anos que o time atira a bola na mão do LeBron, enfia arremessador de todo lado e faz a defesa deixar um livre eventualmente. É, o Wade não é esse arremessador. Zé Thomas não é um arremessador pra re receber a bola parada, especialmente porque os defensores conseguem chegar, porque ele é baixinho. É, ele tem que estar sempre em movimento. Só que você não pode ficar sempre em movimento num ataque desorganizado. Senão você fica se movendo pro lado errado, em bola com alguém... Parece um, um trabalho difícil, jogadores que não se encaixam perfeitamente bem, é profundo de uma maneira que nenhuma escolha é evidente, mas um trabalho completamente plausível e possível para um bom técnico. É, e agora a gente tem que ver se o Tyron Lu é esse bom técnico, a gente não conhece ele tanto assim ainda, e se o Lebron vai dar espaço para isso, né? Porque nem sempre o Lebron dá espaço para o técnico ir lá e botar o que ele quer. É, mas é, precisa lembrar que com um grande técnico. Num ataque ultra organizado, ele jogou com o Dwyane Wade e foi campeão no Hit. É, aquele é o melhor time coletivamente do LeBron na carreira dele. Foram aquele só o segundo e terceiro ano dele no Hit. É, ele o não... quarto também. O quarto foi bem, embora eles tenham cansado no final, mas era uma questão mais física do que tática. Sim. Não vejo outra maneira dele conseguir jogar com o Wade juntos que não seja uma maneira taticamente inteligente com um bom técnico tentando simular aquilo que foi feito no hit. É que o Wade abriu mão de ficar mais tempo com a bola e, e passou a ser mais finalizador. E cortando pra sexta é, sem assim, a bola. Tem diminuiu o número de assistências dele, passou menos tempo com a bola. Foi uma solução que o, que o Spolster achou no hit que o Tyron Lu vai ter que achar e que é mais difícil de imitar. Porque o Wade é mais lento agora. Então não é tão fácil pra ele ficar se movimentando sem a bola e achando espaço. Dá pra usar tipo, a inteligência. Se a defesa vacilar, ele acha um espacinho. É, acho que ele vai ser bem mais secundário do que ele gostaria de ser nesse momento da carreira, né? Mas eu acho que ele sente mais a vontade de ser de secundário pro Lebron. É um amigo dele, é um cara mais próximo, é um cara que ele entende como espetacular, que quando ele tava no auge dele, no Hit, ele falou, tipo, ó, oh, joga do seu jeito que eu me adapto. Se ele fez isso antes, quando ele tinha direito de, de pedir mais... Quando tava, na, quando tava na franquia dele, quando o Hit é, era do Wade. É. E ele fez isso, acho que no Kev's não vai ter problema. Era mais difícil pra ele fazer isso no Bulls. Onde ele chegou pra ser um cara de, pra impor respeito. É ele foi contratação de peso. É, né? e, e das chaves do carro. Assim, tipo, ó, o oh, Torrondo faz o que você quiser. É o rondo, não é o LeBron. Acho que, acho que isso é legal. Isso acho que tem mais chance de dar certo. Mas vai cheiro, dar né? trabalho, vai dar trabalho. E agora, quão engraçado vai ser se o LeBron Wade tiverem ganho títulos em Miami e em Cleveland? É... Impressionante. Vai ser muito engraçado. É. Explodiu, de, O Bosch tá aí dando sopa, não pode jogar, mas, ué. Bota uma fezinha, contrata, deixa no banco. Vai que morre só, né? <risos> Eles postaram no Twitter uma foto, tipo, ó, ah, print do celular do Dwayne Wade. E tá assim, ligação perdida, Bosch, ligação perdida, Bosch, ligação perdida, Bosch. Uma mensagem, me atende. É, tadinho. O Bosch com certeza quer jogar. que Nenhum time da NBA tá disposto a correr é, não, esse risco, Tá com, com... Tá com doença. <risos> tá com as doenças, tudo. Mas achei que foi legal pro, pro Kevs eles conseguiram uma boa contratação numa época Onde já não era para ter mais ninguém, tava com o elenco fechado E o valor Simbólico, é tipo Custa muito barato é. No post lá, até quem quiser ver com detalhes Algumas questões táticas No blog, é, é, vai dar trabalho encaixar o Age lá Mas não tinha porque não arriscar tipo, não, não, sem dúvida Se o time tivesse perfeitinho, tipo a gente vai ganhar do Warriors desse jeito Não vou pegar mais alguém para atrapalhar Não, vocês não estão perto de ganhar do Warriors Qualquer coisa a mais que vocês puderem tentar, mais talento, pega aí, vambora. É, talvez deixe mais difícil fazer encaixar, mas a recompensa de que caso isso encaixe caso é sempre certo, muito maior. É. É. Então acho que vale. Todo mundo tem que fazer isso. Não sendo possivelmente o último ano do Lebron, enfia lá, bota o amigo dele junto, vambora. É, eu acho que o. o, o a, a, todo mundo tinha um medo do fato de que o Warriors ser tão dominante fizesse os outros times desistirem. Não, não se comprometerem, não investirem e ficar esperando o draft aí até que o Warriors saia do, do domínio. O que me parece é que é justamente o contrário. Tá todo mundo arriscando ainda mais em busca dessa super recompensa que venha, caso o é, risco. É a impressão que eu tenho com essa season também. O Chris Paul. Esse Clippers não vai ganhar do Warriors. Vamos mudar, vamos pra outra coisa. É, mas é, vai ser muito difícil fazer Harden e Chris Paul funcionar juntos. Ok, mas se funcionar, a gente nem sabe imaginar qual seria o resultado é, final. Talvez em uma outra situação da vida, o, o Rockets não quisesse arriscar tanto. Exato. Porque tipo, a gente tava na boca, a gente acabou tão pertinho, tava quase lá pra ganhar deles. Um dos melhores times da NBA já. A gente vai abrir mão de não sei quantos caras aí pra trazer o Chris Paul. Qual, com as chances de dar errado vai é, ter cabeça com o Harden mas pai tipo, é, o time que a gente tem hoje não vai ganhar a NB, então vamos pegar um cara aí e vamos ver o que dá. Pois é, e se der certo vai dar muito mais certo do que daria sem ele. E acho que é o mesmo caso do Thunder e do Kevin agora. E do Cavs com o Wade. É, então vamos falar da divisão Noroeste Bora. começando pelo Oklahoma City Thunder, que como todo mundo sabe Doug McDermott o Ennis Hunter, e uma escolha de segunda rodada do draft do ano que vem Escolha do boost, segunda rodada. Então, comecinho da segunda rodada, provavelmente. É pelo Carmelo Anthony. Carmelo, finalmente, livre do Knicks. É, o Carmelo está livre. Ele aceitou ser livre, né? Porque ele poderia estar livre do Knicks há muito tempo, mas ele tinha cláusula que ele podia controlar quando ele era trocado. Ele não aceitava com ninguém. O, o Blazers tinha feito proposta pra ele faz um tempo. Só que ele não queria jogar em Porto. Né? É isso aí. Ele podia vetar a troca e caso ele aceitasse ele ainda ganhou um bônus em dinheiro por ter aceitado essa troca. É. Ele só foi trocado porque ele aceitou, porque ele abriu mão da cláusula dele de, de vetar a troca, e ele abriu mão também do bônus em dinheiro por ser trocado. Porque senão a troca não teria acontecido. E, e durante muito tempo ele falou que só queria, só toparia uma troca por Rockets, mas aí no finalzinho ele abriu também o Thunder e o Cavs. Pelo jeito o Westbrook e o Paul George falaram com ele, tipo, a cola aí, vamos lá, vai dar certo, vai ser legal. É, eu não fazia a menor ideia, mas agora estão vindo os relatos de quão amigo ele é do Paul George. De que eles têm muito contato fora das quadras, que eles já estavam conversando de jogar juntos. É que pelo jeito eles, eles achavam que iam jogar juntos no Cavs, porque a troca estava quase pronta a gente comentou disso, né a troca do Kevin Love indo pro Denver, o Denver ia mandar não sei o que pro Pacers, o Pacers ia mandar o Paul George pro Cavs, e aí de última hora o Pacers deu pra trás e aí a chance do, do, do Carmelo junto virou farofa é. aí sem o Paul George lá, o Carmelo não, não foi pro Cavs e tudo melou mas agora o time é o Russell Westbrook o André Robertson, que nunca mais vai dar um arremesso na vida, nunca mais vai precisar arremessar, é tudo que ele queria, tudo que ele queria Paul George, Carmelo Anthony, que disse que vai jogar na posição 4, como ele nunca quis na vida. E o Steven Adams, o pivô. O elenco ainda tem o Raymond Felton, foi pra lá. O Alex Abrines, o arremessador espanhol. O Kyle Singler, que é possivelmente o pior jogador da NBA. <risos> Patrick Patterson, o Patrick Patterson, coitado, né? Ele foi pra ser titular. Ah, sem dúvida. Ele, ele, o contrato que ele ganhou pra ir pro Thunder é muito menor do que o que a galera tava recebendo. Mas eu senti que ele foi lá, porque tipo, aqui eu vou ser titular, finalmente. É, aqui eu vou, vou oferecer os arremessos de três que o Thunder não precisava. É. Vou ter a vida facilitada pelo Westbrook e já era. É... Agora ele é a oitava opção ofensiva. Que a primeira é o Westbrook, a segunda é o Westbrook, a terceira é o Paul Jordan. <risos> Agora tá o Westbrook. É. E estive nados, o Pivone Collison tá lá porque ele existe ainda. E o Jeremy Grant também, que eu acho que é um cara bem legal tá, tá no elenco. É que o, o bizarro é que o Thunder foi de ser um dos últimos times da NBA até uma, uma, duas torres, a ser um time que poderia colocar um, um garrafão altíssimo pra ser um time que tem um pivô. né? É porque o legal agora, ano passado eles jogavam muitas vezes com o Steven Adams e o Cantor juntos. E antes eles jogavam com o Steven Adams e Baca, era sempre um, um elenco grande. E agora eu e o Steven Adams e quando ele sair o pivô deve ser o Jeremy Grant ou o Patrick Perry. Small ball total. E, e os alas de força, se o Peterson passar muito tempo como pivô, os alas de força vão ser Carmelo e Paul George. É, o Jeremy Grant, alguns minutos. Vai Não vai ser. ter jeito. É, é small ball mesmo. Eles vão perder a força dos rebotes ofensivos que há dois anos era tipo destruidor, ano passado ainda era um pouco. Acho que piorou um pouco os números dele, mas ainda era Ainda ameaça. era. A gente tava cogitando como é que esse time vai jogar. Porque mudou muito, né? São muitas mudanças e você tem que repensar um esquema de jogo. Agora você não consegue manter nem a característica fundamental desse time. É, é realmente é começar esse... do zero. Eu até comentei isso no Twitter, que sempre que junta estrelas num time, o pessoal começa com... Ah, mas com quantas bolas eles vão jogar? Vai ter <risos> bola pra todo mundo? E geralmente é bobagem. Isso... Eles se adaptam, eles se adequam. Mas se tem um time onde vale a pena questionar, tipo, como é que eles vão fazer? É esse. O Westbrook, Paul George Carmelo Anthony. Eles são três o, dos os, quatro, né? Os três estavam entre os quatro jogadores que mais fizeram ponto na temporada passada em jogada de isolação, que é a jogada mano a mano. Que é só você com a bola e faz tudo sozinho e finaliza. Eles estão são os, os três atrás do Harden, mas são as três posições em assim, que vão conseguir. Tá? Como é que você integra três caras que na última temporada foram dos que mais fizeram coisa sozinho? Como é que você faz isso não se transformar num, num jogo de... Agora é minha vez. A princípio, esses jogadores acabaram pegando isso como identidade, então a princípio eles vão ficar alternando. A gente viu o, o hit do LeBron Wade e o ser assim no começo. É. E não funciona. Não é mais fácil de marcar. Você, você perde a grande ameaça que é ter várias estrelas ao mesmo tempo. É como você enfrentar um time com uma estrela. Isso é um cada, é uma de cada vez. É uma de cada vez. Você já não precisa marcar o, o André Robertson. Então você já tem um cara que não vai ficar nele na zona morta, você já pode dobrar a marcação. Se você sabe que as outras estrelas não vão atacar ali naquele momento, você joga todo mundo ali pra mesma região e já era. Mas eu acho que é a princípio, porque eu acho que esses são jogadores que foram forçados a jogar dessa maneira. Não é que o Paul George precisa jogar sozinho. Não é que o Carmelo entra e só funciona quando tá no mano a mano. Mas, mas também são caras que jogam assim há muito tempo. Exato. Até mas... O Westbrook jogava com Harden e Duran e não era muito diferente. Ele sempre foi esse cara de fazer as coisas sozinho. Uma das críticas ao Thunder era que às vezes eles ficavam com agora é a vez o Westbrook, agora é a vez o Duran, agora é a vez o Westbrook. É isso. E... O, o ataque era uma porcaria, os técnicos foram super criticados, e quando a gente via nas, nas entrevistas, o Westbrook e o Duran achavam que tava ótimo, que é, era, que que era assim devia mesmo. Se jogar mesmo. Agora é a, é a hora em que você tem que mostrar que isso não pode acontecer. Dá a chance do Westbrook de liderar a NBA em assistências. Coloca o Carmelo como ele fazia na seleção americana, para simplesmente finalizar jogadas. É que nem um cara tipo o Robertson, ele tinha que liderar a NBA em corta-luzes por jogo. Tipo, é uma coisa que até que quando o Warriors parou de marcar o Westbrook naquela série contra o Thunder, eles começaram a fazer mais isso. É. Bota o, o Robertson não pode ficar parado. Se ele não tá sendo marcado, ele não pode ficar parado. Corre para baixo da cesta, se ele ficar livre, recebe em terra. Se não, corre pro lado seu lado de quem e faz um bloqueio para ele ficar livre. Aí ele cortou para a cesta, recebeu uns passes para enterrada mesmo. Então, se ele não tá sendo marcado, vai até onde tá o Carmelo Anthony, faz um bloqueio para ele, para o Carmelo se livrar da marcação e tentar o um arremesso. Eu acho que existem soluções que você pode pensar Isso Ou você pode fazer aqueles split screens que é aquele Quando um cara faz o um bloqueio pro outro E parece que eles estão só se abraçando E você não sabe pra que lado vai algum E de repente cada um corre pra um lado E o passador tem, tem essas duas opções O Warriors faz o tempo inteiro Porque eles têm o Clay Thompson e o Curry E é a defesa fica é perdida Tipo, eu não posso deixar nenhum livre um segundo e aí volta e meia, dois vão atrás do Clay Thompson e o é tá ele... livre. É muito fácil você se enganar, seja pra um lado ou pro outro é. na defesa, hein? Então você escolhe o que, o que ficou livre. É, é. Geralmente eles fazem na cabeça do garrafão, aí um corre pra zona morta, o outro corre pra baixo da cesta. Faz isso com o Paul George e com o Carmelo. Pois é. Então existem soluções jogadas que você pode pensar mas é um time que nunca fez isso antes. É, então, exato. Então não vai ser do primeiro dia assim que vai nascer. É um time que o primeiro instinto é, eles vão jogar individualmente. É. Mas eles vão perceber que não é assim que funciona e eu eu tenho real confiança de que são jogadores que não precisavam jogar assim eles vão ser eficientes de outra maneira eles só que... precisam se acostumar e a questão do Carmelo falando tipo ah, eu jogo na posição 4 sem problema eu acho que ofensivamente ele nunca se incomodou mesmo de jogar na posição 4 até hoje em dia especialmente que o cara da posição 4 fica na linha de 3 o tempo inteiro é, ah, um... é. é um problema cada vez menor ele... quando ele era no small Ford no, 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 no Nuggets que ele tinha limite de bola de 3 pontos é. que, ele precisava, que ele podia arremessar o técnico achava que ele era muito mais eficiente embaixo da cesta. E ele ele era mesmo. E ele gosta de post-up, então se for a posição 4 mais tradicional, tipo, algumas vezes eu tenho que ficar no garrafão pra jogar de costas... Tranquilo pra é ele. Ótimo. Ele é um dos a... jogadores mais versátil ofensivamente da NBA. É, a questão pra ele, eu acho, é, são as outras coisas que um cara da posição 4 costuma fazer. Quando o time tiver que pegar um rebote defensivo, ele não vai poder abrir e sair correndo pro contra-ataque. Ele vai ter que ir lá fazer box-out e algumas vezes... Num cara maior que ele E você vai ter que fazer isso 80 vezes no jogo Então cansa, dá trabalho então Se você jogar contra um time mais alto Você vai ter que ficar lá empurrando o cara pra fora do garrafão Pra ele não pegar o rebote de ataque é, mas Eu acho que esse é o momento o caramelo finalmente ser um ala de força de tempo integral Tem uma hora melhor na NBA do, Pra isso? Ah, não. Tem, tem muita gente comentando que o ala de força desapareceu Que não existe mais essa posição na NBA Ele, ele vai marcar caras suas dois são... alas e pronto Ele vai marcar caras que são maiores e mais fortes do que ele E eles vão estar no perímetro problema nenhum. E eu acho que o grande problema que o Carmelo enfrentou quando teve o D'Antoni como técnico no, no Knicks, foi que pediam pro Carmelo puxar os contra-ataques. Ele era o alarmador puxando o contra-ataque e ele não faz é, isso não bem. É dele. Então, se ele não precisar puxar esses contra-ataques, se com uma ala de força ele só pegar os rebotes, botar a bola na mão do Westbrook e marcar os, os alas de força no perímetro, perfeito! Ele não precisa nem pegar o rebote, até porque o Thunder não... O que eles faziam ano passado era proteger pro Westbrook pegar o rebote. É verdade. Eles só precisa realmente fazer o box-out, proteger o garrafão dos rebotes. É, mas tipo, ele vai demorar mais pra chegar no ataque, cansa e não é legal. Não é divertido, não é divertido né? é. E no ataque, caras da posição deles são, costumam fazer muitos bloqueios pros outros que ficam com a bola na mão. Que é uma coisa que o Carmelo não faz mesmo. Não faz, não gosta. Ele quer se posicionar pro arremesso. Ele não quer ir lá fazer, cortar a luz pro Westbrook. Que solução o Thunder vai achar para isso? Não faz o corta-luz porque ele vai, você vai receber a bola logo depois, vai valer a pena? Talvez. Ou não faz, deixa que o Robertson faz, deixa que o Steven Adams faz. Deixa que o Westbrook te encontra. Deixa que o Paul George faz às vezes. Eu acho que essas pequenas coisas mais chatinhas que eu tenho dúvida o quanto o Carmelo vai querer fazer e se vai fazer bem. A parte ofensiva de ser um ala de força hoje em dia... É tranquilo. Tem muita gente defendendo de verdade... Que é uma posição que não existe mais. É é, é, é justo. São dois small forwards que jogam juntos e acabou. Com raras exceções aí. E, e a gente já viu o Carmelo fazer bem o trabalho de simplesmente receber e finalizar. Não tem é que, isso que ele tem que fazer Não tem que jogar se isolando contra o defensor e batendo bola Ele não precisa disso Na seleção americana ele passava dos 20 pontos por jogo Tranquilamente, foi tinha na maior parte das partidas que ele teve pela seleção Sem ter que ficar batendo bola contra o defensor Eu não daria limite, se eu fosse técnico Eu falo, Carmelo, você pode arremessar quantas vezes você quiser Não tem um limite Se, você, se acabar o jogo eu ver a planilha e tá lá, 30 arremessos Perfeito Parabéns E eu não quero ver drible Tipo, eu não quero acabar e ver que você driblou a bola durante seis minutos. É isso que não pode acontecer. Né? É pra pegar e chutar, finalizar o mais rápido possível. Seja embaixo da cesta, seja de costa pra seja, seja de frente, no, no perímetro. Jogo de meia distância, ab, ab, é. abre as regras pro Carmelo. O, o esforço dele, o esforço físico dele tem que ser pra ficar no, no lugar certo, na hora certa. E o Westbrook tem que achar ele lá. O Westbrook tem que achar ele, o Paul George tem que achar ele. Então, essa é a questão. Eu vejo o Carmelo encaixando perfeitamente. E o Westbrook vai ser o Westbrook. Onde o Paul George entra nisso? Ele pode ser simplesmente um finalizador no perímetro? Porque pode, ele é um mas bom, você perde o, o, a característica dele. É, ele tá, ele, ele tá longe de ser espetacular fazendo isso. Eu prefiro ele atacando, mano a mano. Atacando a cesta. Atacando a cesta, dando aqueles arremessos de meia distância. Aí você tem que deixar a bola na mão dele. O Westbrook tem que... Jogar sem a bola. Tem que jogar sem a bola às vezes. Mas Vai jogar sem a bola do Westbrook tem que ser jogar mesmo sem a bola. Não é entregar a bola na mão do Paul George... E botar a mão no joelho. Ele tentar se movimentando pra receber uma bola e finalizar ali Provavelmente no perímetro. É, eu, eu gosto do Westbrook se mexendo em direção às assim, vezes. Igual a gente falou do Dwayne Wade. Entendi. Aliás, aproveitando a mesma coisa que faziam com o Dwayne Wade. Que é dar espaço pra ele. Tipo, ah, o Wade não é essa de três pontos. Então eu vou deixar uns, uns três metros dele e vou fechar aqui o garrafão. Só que aí com três metros de distância, você não percebe que o Wade deu dois passos pro lado. E de repente ele... Puff, Cortou pra cesta, voando. Isso, re recebe ponte aérea, recebe bola nas costas do defensor. O Westbrook é rápido e forte o suficiente pra é. fazer isso, né? Se o Westbrook recebe a bola em movimento, você só para com falta. É, nada mal. Só que não dá pra fazer isso à toa, assim. Tem que ter jogadas pensadas pra isso. E eu só não imagino o Thunder tendo tempo pra fazer isso acontecer. E o, o, o que o Heat fazia também, que ajudava demais, é que quem passava a bola pro Wade era o LeBron. E se o Wade ficar livre meio segundo, e o Lebron tá de costas do outro lado da quadra, ele o encontra Lebron, é. o Paul George sabe passar a bola, mas calma lá então, quanto tempo pro Thunder aprender a jogar de uma maneira dessa? Ter jogadas de fato que equilibrem a participação é, vai ofensiva ser, vai ser on the goal sabe? É porque eu, eu chutaria que pra outra temporada eles tivessem azeitados e fosse um perigo é que talvez não tenha talvez não tenha outra temporada se essa não funcionar eles não tem realmente tempo a perder é, anima um pouco o fato dos dois, do Westbrook e do Paul George terem ido lá, ido lá falar com o Carmelo que o Carmelo tinha o veto e falou, não, eu quero ir pra lá isso, ele foi convencido por alguma coisa ele é. tinha outras opções então pelo menos nas conversas entre eles na cabeça existe um jeito de dar certo isso mostra disposição, que é uma coisa que a gente já falou aqui uma coisa é juntar estrelas que não combinam por troca e falar tipo, Toy, aí, Tô esse cara pra jogar junto Outras é quando eles acreditam que vai dar certo Exato Quando você acredita que vai dar certo, você imagina, pelo menos Que eles vão ter união Pra superar as dificuldades do começo Que vão existir, né? são inevitáveis é. É. Então pelo menos esse lado dá pra acreditar Mas é, tem pra DNB É corrida, não, não tem muito treino é. Você conversa muita coisa Faz um treino aqui, outro ali E você testa as coisas durante os jogos Eu acho que dá pra dar certo Então muito feliz com esse time, muito empolgado. Eu sou um fã, confesso, do Carmelo. Eu quero ver ele num ambiente vencedor em que ele possa ser finalmente eficiente. Ele já foi um jogador extremamente eficiente. A gente olha ele. Eu vi uma, uma, uma estatística recente: ele estava entre os piores jogadores nos últimos dois minutos de partida, nas últimas três temporadas. E ele já em foi o de... melhor. Ele já foi o melhor em temporadas consecutivas. Ele depende muito do ambiente que permita Que ele seja um jogador eficiente é porque Eu acho que esse ambiente é perfeito pra isso é, Você teve uma coisa que o Carmelo Falhou na carreira dele Foi de ser esse cara estilo Harden, estilo Lebron Que é tipo, você chega no lugar E o negócio se transforma à sua volta o Carmelo é muito bom, mas isso ele não consegue. É, e, mas ele queria ser. É. Ele quis ser o cara que transformava o Knicks. Ele, ele ficou ali, em parte porque foi idiota, mas em parte porque ele comprou o discurso do Phil Jackson. Que era, você vai ser o rosto que vai transformar essa franquia numa franquia vencedora. É, e aí você bota caras médios ou ruins em volta dele e os caras não ficam melhores. Eles não. são aquilo que eles são. Ele não é esse tipo de jogador. É, é só isso. O problema de Identidade, de tentar encaixar um círculo num buraco de quadrado. E quando, quando ele teve times bons no Denver, especialmente, e aquele ano bizarro no Knicks, que eles foram muito para a segunda rodada dos playoffs, sabe, sei lá como. Mas quando você enfia um time em volta com bons jogadores e que coletivamente funciona, de repente o Carmelo parece tipo, um dos cinco melhores jogadores da NBA. E é, aí, vamos ver, espero ver isso outra vez. Agora, vai ser difícil deixar esse ataque equilibrado vai ser muito fácil de pender por umas coisas muito esquisitas. O legal é que mesmo que, o, mesmo que eles joguem muito tempo da temporada batendo cabeça, é tanto poder de fogo, é tanto um jogador que faz ponto que é difícil não imaginar esse time indo pros playoffs até numa posição boa. É, dá pra imaginar uns jogos do Paul George fazendo 8 pontos. E todo mundo falando assim: nossa, tá errado, Se não estão usando, tá, não tá funcionando. E aí chega nos playoffs e faz 40. É. Mas eu, eu acho que eles vão pros playoffs de qualquer jeito. Acho que não tem um, um, um cenário dizer tão errado que eles vão pros playoffs. Não importa quantos. Pode estar errado, no... mas acho que playoff é garantida. Isso quer dizer eles vão ter 82 jogos para se acertar porque mesmo que eles classifiquem em quinto em sexto, se eles chegam no playoff embalado, é para ameaçar qualquer um, então esse é o desafio deles, 82 jogos para fazer esse time funcionar de alguma forma, pensando do jeito imediatista, já que ninguém quer se comprometer que 82 jogos para eles acharem um esquema que dê para entrar nos playoffs e falar, vamos jogar bem esses dois meses e ganhar o título e na pior, pensando pelo lado do Sam Prest Que é o manager deles 82 jogos pra formar um time que pareça tão bom Que eles se animem pra ficar mais um Pois é, que, que eles vejam que eles Faltou muito pouco pra realmente ameaçar o Warriors é, Eles tem que dar aquele gostinho Na boca do Paul George Que é tipo, eu não quero ir pro Lakers e começar do zero de novo A gente tá tão perto E é, Depois de ter esse, esse monte de estrela ao meu redor Eu vou pegar esse monte de moleque Pois é, é tem que ser isso eu Acho que essa é a sensação, esse é o plano do Thunder mesmo que eles não fiquem com os caras depois, eles não vão se arrepender de ter feito isso. O trabalho deles é montar um time desse. Mas no fundinho a esperança é essa: Que vai ser tão legal, tão bom, que esses caras falam, tipo, tá, tá, a gente tá quase lá, vamos ficar aqui. É, não, é. Sério, o Thunder fez o inimaginável. É o, é o melhor plano possível, a melhor execução possível. É uma coisa que a gente vai lembrar por muitos e muitos anos. É, é uma das antes. off mais impressionantes que eu lembro. É muito impressionante, porque foi de um time desmontado de um time que tava todo mundo desesperado porque não tem o que oferecer pro Westbrook e aí você pega o time do MVP e coloca esse monte de gente ao redor e a gente tá considerando se esse time bate de frente com o Warriors então, há um ano atrás a gente tava se questionando assim o Westbrook vai querer continuar nesse time que é no máximo mediano e tá comprometido com vários contratos longos em jogadores que não são tudo isso pois é, não tinha nem flexibilidade não, é. tinha, não tinha espaço salarial <risos> pra brigar pro free agent é. e eles estavam presos no contrato do Oladipo no contrato do Cunter, no contrato do Steven Adams caso que você não consegue trocar fácil muito menos pra uma mega estrela passou um ano, eles transformaram Oladipo, Domantan Sabonis Ennis Cunter, e Doug McDermott em Paul George e Carmelo é, é, é sério, é, é sem precedentes é, é muito impressionante, eu não sei. É claro que, não, não. óbvio que o, que o Sam Prest, o manager deles, tem segredos de todos os outros caras da NBA. Claro, é, e tem, tem e fotos comprometedoras aqui. Fotos, tem nudes de todo mundo. E fala, tipo, ó, se, se não vier pra mim, pô, o George vai vazar essa, essa fotinha aqui de você nessa festa, nessa orgia aí <risos> com animais. <risos> não, aí certo. o Pacers vai lá de última hora e cancela a troca. Ele fez tudo direito. Ele tem as fotos certas, as informações <risos> certas. Mas é claro que ele, ele soube se beneficiar de um contexto histórico muito específico. Não vai cair esse raio duas vezes no, no mesmo lugar. Né? Não é sempre assim que Carmelo e Paul George estão sendo doados por times desesperados. Mas uma coisa que, que dizem sobre esse mundo dos, dos managers é que o que você precisa mesmo... No seu trabalho é manter o time com vários ativos Então coisas trocáveis Sim E alguma flexibilidade Porque o resto é caótico Tentar se planejar Porque tipo, ah, daqui três anos a gente vai contratar o Anthony Davis Não, vai saber Tanta coisa pode acontecer até lá E o que você faz é ter os ativos e ter a flexibilidade para quando alguma bosta surgir Você tá lá Que é a questão do Celtics Por que o Kyrie Irving? Porque deu na telha dele que ele pediu pra ser trocado. Como é que você ia planejar pra uma coisa dessas? Mas é por isso que o Celtic tá, tipo, mudou o time inteiro e não era planejado. Porque você não planeja uma coisa é. dessas. Mas quando aparece, você aproveita a oportunidade. Eles mudaram o time e deixaram tudo certinho. É quando surgiu a oportunidade. Quando um cara mega estrela, com 25 anos de idade, fala Quero mudar, você é a melhor opção. Perfeito. E o Daryl Murray fala disso no Houston caras como o Harden, com o talento do Harden na idade do Harden, não costumam aparecer, eles não costumam ficar disponíveis para troca, os times prendem ele com tudo, mas naquele momento com as mudanças de regras salariais daquela época o Thunder tomando uma decisão polêmica surgiu, quando surgiu o Rocket estava lá pronto, tinha, falou as coisas certas, ofereceu as coisas certas e tinha os ativos para conseguir é. trocar então tem sorte, claro que tem sorte, porque você precisa dos outros times mas você tem que estar tá pronto. E o e Thunder não parecia tão pronto assim. Mas a gente descobriu que tava. Não, não parecia nada pronto. Parecia caótico, mas estava. E, pelo jeito, o Rockets tinha uma, uma troca quase finalizada pelo Carmelo. E o Carmelo falou que não sabe o que aconteceu. Que alguma coisa falhou aí na última hora. E o Thunder conseguiu. É o que eu acho... O que, o que eu acho que dizem por aí é que a troca do Rockets envolvia o contrato pesado pra fazer os salários baterem. Que era do Ryan, que era do Ryan Anderson. Anderson. Que diz que era tá a melhor forma da carreira. Ah, quem não está? E o do Thunder era com Ennis Canter. E aí você pensa talvez o Nick simplesmente prefira o Canter do que o Ryan Anderson. Eu prefiro o Canter do prefiro que o Ryan Mas pelo jeito estava praticamente finalizado. E não rolou. Então é, é isso. Não dá pra planejar a longo prazo, né? É, o Rockets é um dos grandes perdedores dessa troca. Porque não só era o objetivo deles, o Carmelo Anthony, como fortalece um adversário direto. Né? Pois é, foi, foi bem complicado pro Rockets. Então a off do Rockets foi legal, a troca do Chris Paul é divertida, o time tem tudo pra ser bom. Perder o Carmelo para o Thunder foi... Pois é. Porque nesse grupinho logo abaixo do... Agora a gente coloca Rockets, Spurs e Thunder, pelo menos antes da temporada começar, no mesmo nível. É, pois é. Junto com Cavs e Celtics. É. Nossa, assim, pensando no Oeste. Bom, vamos, vamos, os outros times. Tem mais times nessa conferência, nessa divisão. Temos o Wolves. No dia do draft, pegou o Jimmy Butler. Essa foi a grande aquisição deles. Eles pegaram também o Jeff Tigg na troca. Eles trocaram o Rubio, né? Então o armador deles vai ser o Jeff Tigg. Eles continuam com o Tyus Jones, armador reserva. Tem o Andrew Wiggins, contrataram o Jamal Crawford também. Jimmy Butler, que nem a gente citou agora, chegou. Chegou também o Taj Gibson, que vai brigar por posição com o Gorg Jang. E claro, tem o Carl Anthony Towns. Nada mal, né? Nada mal. É que Eu não vou ser o um otário que fala que agora vai o Wolves. Eu sou esse otário há 10 anos. É, então. E eu tenho medo de não ser esse otário agora, justamente quando eles vão. Então, é... então já que eu falo que vai há 10 anos, falo de novo. Pisou na merda, abre os dedos. Agora ou vai. Não tem como esse Wolves não, não pegar playoff. Meu palpite é assim. Se não for agora... Fecha a franquia. Porque, assim, eu, eu entendo que a troca do Kevin Garnett o time ia dar um passo enorme pra trás. Mas foi uma troca que eles pegaram vários bons jogadores, vários bons jovens jogadores. Pegaram o Jefferson, que era tipo, o futuro do garrafão da NBA. É, que depois a gente descobriu que não tinha garrafão do futuro da NBA. Foi, é, foi o único problema, né? Mas não, eles pegaram vários jovens jogadores, pegaram bons jogadores no draft, tiveram bons times, relativamente falando. E não deu certo Nunca, nunca Então faz 10 anos que eles não vão pro... Mais de 10 anos que eles Ai, vão pro playoffs. Aqui, aqui não é que não deu certo, né? Acho que são 12 temporadas que eles vão playoffs. E são 12 temporadas que não é que não dá certo É que dá errado, dá errado mesmo Tiveram Al Jefferson Tiveram o Rick Rubio Tiveram o Kevin Love fazendo 30, 20 30 pontos e 20 rebotos quase todo jogo Quebrando o recorde de double-double Tiveram o primeiro escolho de draft com o Wiggins É muita gente boa nesses 12 anos Não é, não é tipo Orlando Magic ah, desde que o Dwight Howard saiu, o Magic nunca teve um time bom. Não teve jogador bom. É, não tinha como, como ganhar jogos. Não tinha esperança né? é de ser bom. O, o Wolves teve esperança e as coisas foram dando errado. E agora eles têm dois caras que foram primeira escolha de draft e que deram certo como primeira escolha de draft. Não é o Anthony Bennett. É o Towns e o Wiggins. <risos> eles têm o Jimmy Butler, que é All-Star e um dos melhores jogadores da NBA. Eles têm é o Jeff Tigg, que, na pior das hipóteses, eu não sou um fã do Tigg. Mas na pior das hipóteses, é um cara titular de time bom nos últimos anos. Sim, que não, e que faz pouquíssima merda. E tem o Tom Tibodon no banco, que já é um dos melhores técnicos da NBA. Então, se tudo isso junto não der certo, fecha, deixa pra lá, dá pro Sonic, se fala, oh, faz bom proveito. Faz outra, faz outra coisa. É. Aí. Transforma num time de hockey. Mas é, tem o do no banco, e a gente viu o, o desespero do Tibodon pra tentar ensinar defesa pra esse time, e ele, inclusive, é muito mais calmo do que era esperado. Sei lá, muita paciência para que esse time defenda como defendia o Bus do Tibo uns anos atrás. E agora ele vai poder falar as mesmas coisas para jogadores que já estiveram com ele no Bus, que já sabiam fazer isso. E que são mais experientes, né que não tem a desculpa do acabei de chegar, que não fazia um... Então ele, ele vai ter o Taj Gibson, ele vai ter o Jimmy Butler. Não tem mais desculpa para essa defesa não funcionar. Não tenho dúvida que o, que o Taj Gibson vai ser titular. Eu também acho. Eu imagino mais o Jeng sendo reserva até de pivô do Carl Anthony Towns do que sendo titular do lado dele. Você tem um problema com esse time? É arremesso de longa distância? Ninguém é especialista. O Wiggins começou a arremessar mais na temporada passada. O Jimmy Butler tem dia que ele parece bom nisso. É, o Towns arremessa. O Towns arremessa. O Tig pode ser um especialista se ele se dedicar a isso. É. Mas são vários caras que arremessam. Então tipo, o Taj Gibson espaça um pouco a quadra com arremesso de meia distância. O Jimmy Butler também. Então sendo criativo, sendo entrosado, dá pra, o dá pra não ficar boladaço. Assim. É. Não precisa, não precisa tanto acertar tanto arremesso. Só precisa ter essa ameaça constante de todos é. os lados. Mas assim, não vai ser um time que vai dar medo por bolas de três e não estar de três sempre atrapalha. É. Então esse é um problema do time. Mas o que eu espero é o tá uns melhorando ainda mais e o, o time finalmente tendo uma defesa boa. Eu, eu espero que ele esteja no top 5 de defesa da NBA. Esse é o objetivo. E se eles fizerem isso, eles vão para os playoffs. Então, vamos somar depois todos os times que a gente fala do Oeste esse vai para os playoffs? <risos> vamos, vamos. Porque, ó, esses cinco do, dessa divisão do Oeste tem tudo para ir para os playoffs. Alguns com mais certeza, outros com menos, mas tem condições de ir. Ok. Já são cinco times. Tá. A gente falou, o Warriors vai, óbvio. Então, seis. Seis. A gente falou que o Clippers tem condição de ir. Tem. A versão que dá certo É, se der certo vai pros playoffs é. Já são sete times com condição de ir pros playoffs okay. Aí fica faltando falar de uma divisão Do Oeste Que por acaso é aquela que tem o Houston Rockets <risos> É aquela que tem o San Antonio Spurs É a que tem o nosso Menfão Que vai pros playoffs há oito anos E é a que tem o Pelicans Que tem muitas muitos... condições mesmo Que a tem você tá agora certo. com a temporada inteira de Anthony Davis e DeMarcus Cousins Vamos ver no que dá A gente tá falando de onze times que deveriam ir pros playoffs Exatamente a gente tá falando de 11 panelas. <risos> é muita coisa. É gente. muita coisa. Tipo, o Suns não vai pros playoffs, o Lakers não vai. O Dallas não vai também. O resto tá, tá na briga lá. Né? O Kings pra... também não vai, claro. O, de jeito nenhum. O Dallas não vai. Mas se alguém der bobeira, o Mavs tá é o Mavs. Eles estão sempre ali achando uma brechinha. Porque eles vão jogar direito. Não vão jogar bem, porque o time é uma bosta, mas eles vão <risos> jogar direito. Então, é. essa conferência é monstruosa Então eu acho que o Thunder Eles tem mais margem de, de erro Porque é muito talento no lugar só Agora outros times não podem se dar Tanto ao luxo de ai, ah, Demoramos um mês e meio pra encaixar as coisas Tive uma lesão aqui É. Acho que tem vários times que E o Wolves talvez seja um deles Se demorar pra encaixar Não dá pro é. Butler torcer o tornozelo E ficar um mês fora é. Eles não podem demorar muito pra entrosar A defesa tem que encaixar mais cedo mas sério, se essa defesa encaixar Eles passam na frente da maior parte dos times que a gente listou hein? Esse Wolves precisa é. ir para os playoffs agora Próximo time É o Denver Nuggets Também é um time que trouxe um All-Star do leste Para o oeste <risos> Aliás, eu, eu, eu postei no Twitter também Sigam o Twitter do Bola <risos> Um cara montou Um time de All-Star com titulares E reservas do leste. Lembra que a gente conversou na semana passada? Que, que não vai sobrar ninguém, não vai sobrar né? ninguém. pra jogar o All-Star Game. O cara montou o, o qual ele prevê que pode ser o All-Star do leste. E o All-Star de cada divisão. E a do noroeste era impressionante. Então, tipo, e não tinha o Carmelo ainda quando o cara fez isso. Mas tipo, West, Brooklyn, Paul, George, Carmelo, Lillard, CJ McCollum. Nossa. Lucep, Jokic, Wiggins, Butler, Towns. Nossa. Mano, sério, é muito bom. Tipo, é muita gente. Tipo, é melhor que o leste, muita, né? É melhor que o leste. Quem mais que tem? O Gobert É o time completo ainda Eu tive as posições então... <risos> Caralho, é muito bom Bom, o Nuggets trouxe o Paul Millsap Eles têm o Jokic Que foi espetacular no ano passado E o resto do time ficou basicamente o mesmo Eles têm ainda aquela questão do armador Que o Mude ainda não deu muito certo Nem vai dar O Jamir Nelson é velho Jamal Murray a gente não sabe se vai funcionar como armador ou na posição 2 ele é um pontuador, né? É. Aí o time também tem o Gary Harris, que jogou bem a temporada passada. O Wilson Chandler, que é sempre... Sólido. O Wilson Chandler. É, ele, ele, ele faz. Eles trouxeram o Trey Lyles do Jazz. E tem o Mason Plumlee, que eles renovaram. É, renovaram mesmo, tipo, uma grana. É. A gente achou que eles iam se livrar dele, porque não fazia mais sentido. E o Kenneth Farid, que falou, eu sou o titular. <risos> Só que tem o Jokic, tem o Busepp. Não vai ser titular. Foi o jeito dele de falar, ó... Me troquem. Me troquem, pelo amor de Deus. Ele não tem a menor chance de ser titular nesse time. Não. Mas é um time com vários jogadores bons, em várias posições, muitos jovens. E o Jokic é fora de série. Ele é espetacular. É. Ele é o tipo de jogador que não é só que é bom. Ele é o anti-Carmelo, no sentido de que ele torna todo mundo melhor, porque ele muda a postura do time. É. Então, tava tudo, todos os jogadores no Nuggets comentando na temporada passada que eles não param de se mexer porque eles sabem que vale a pena, porque se você tá no lugar certo, na hora certa, o Yoke te encontra você. E você tenta até com as coisas mais arriscadas, tipo, você pede a bola naquele passe difícil porque você sabe que vai receber. E é legal receber esses passes, né? Então, muito. Você, você participa mas E acho que esse é o ponto. O Jokic nem dá tanta assistência assim. Ele tá muito longe de ter números de assistência de um armador. Mas é porque ele encontra esses passes difíceis, esses passes que são Recompensadores. Todo mundo tá se mexendo. E aí, o Nuggets virou outra coisa, né? É tipo, é, um time é reconhecível. temporada passada, o Nuggets acabou com segun... o segundo melhor ataque da NBA em pontos por passe de bola. É não é só correria, assim, né? Porque eles arremessam mil vezes. Ficaram atrás, acho que só do Warriors ou do Rockets, não sei quem foi em primeiro. Mas o Denver ficou em segundo e, eu... e era primeiro, era o número equivalente pra ser o primeiro, melhor ataque da NBA inteira, considerando desde o momento que o Jokic virou o pivô titular. Porque no começo do ano eles começaram com o Nurkit de titular, o Jokic vindo do banco, que não deu nem um pouco certo. Nem um pouco certo. tentar jogar certo. os dois juntos. É. Então considerando todos os 4, 5 meses que o Jokic foi titular, era o melhor ataque da NBA. <risos> Sério, é assustador. Pra esse time que a gente listou, que nem tem grandes mega super estrelas pontuadoras. é só um time que se mexe muito, passa muito bem a bola, tem vários, vários jogadores que finalizam em várias posições. E quem ainda vai ter o Milcep nesse ano? Exato. Um pontuador bastante subestimado, super completo, bom arremessador, que sabe cortar para cesta e se ele fizer isso e o Yoke te encontrar ele, vai é. ser monstruoso. E é um bom defensor também, que é uma coisa que o Denver precisa melhorar. Pra... É, mas acho que ele não, ele não é bom defensor é. o bastante para que é, o Denver é, precisa Ele vai transformar é. o time inteiro. Exato. Mas Para você ser o segundo melhor ataque da NBA e não ir para os playoffs, é porque você tomava muito ponto. É, você tem que ter uma defesa muito ruim. Mas com esse ataque, se eles conseguem ficar no miolo lá, tipo, uma defesa média, causa um estraguinha. Mas você acha que o Millsap é o suficiente pra manter o... Eles perderam o galinari Perderam o galinari é, eu, eu acho que vai faltar bola de três pontos pra esse time, né? Então, o Jamal Murray é, é uma boa, o próprio milsep é uma boa, embora ele não seja nem um cara de 40% de arremesso. Ele tá na média, mas pra posição dele faz diferença. É, o, o Jamal Murray teve jogos espetaculares arremessando, e teve jogos bem apagados. É, o Gary Harris precisa melhorar a bola de três pra ser... Ele já é muito bom em várias coisas, e ainda muito jovem. Se ele arremessa de três, ano que vem ele ganha muito dinheiro. <risos> que vai ser free agent. Então, mas se, se o Jamal Murray chutar bem, for titular, o Wilson Chandler fazer a média dele, e o Millsap chutar de três, acho que dá pra não... Dá tá pra continuar no topo da, da é Dá, dá pra não, não, não ser um problema do time. Seria melhor ter mais arremessadores, mas acho que eles compensam isso com muita movimentação, contra-ataque. Eles conseguem bastante cesta fácil. É, é, pra quem não viu ainda, dá muito gosto de assistir esse Nuggets jogar. É. É muita bola fácil. É o, é o anti-bucks. <risos> tipo, é, as coisas fluem. É gostoso de, de é, ver. É legal mesmo. O lance é, um é só... É criativo. Né? É criativo mesmo. E o Lockett é, é espetacular O problema é Como é que vai ser a defesa desse time Porque isso é isso que vai garantir se eles vão conseguir chegar nos playoffs ou não Mas eu tô com Eu apostaria que eles vão pros playoffs É mesmo? É, mas é que eu ainda não decidi Que time que eu vou falar, esse não vai para poder <risos> dar oito, né, porque tem que dar oito O pessoal fala disso né? na questão de apostas Porque nos Estados Unidos tem bastante Aposta agora no começo da temporada Las Vegas e tudo mais É pro número de vitórias que o time vai ter é Aqueles over-under então eles botam um número lá meio estimado de vitórias que o time vai ter e você aposta. Vai ganhar mais de 45 jogos ou menos de 45? E aí vários caras fazem as previsões de quantos times. Esse time vai ganhar tantos jogos esse time faz tantos jogos. Só que na hora que você soma todo mundo... Tem muito mais jogos do tem que... Tem que dar o número certo, né? Então, tipo, se eu acho que o Denver vai ganhar 50 jogos vai ter time do West, vai ter que perder esses jogos. E aí quando Perfeito. você vai ver você fala, tipo, ah, todos esses 12 times que tem chances de playoffs vão ganhar 70 jogos. Vão ganhar jogos. 45 jogos... <risos> Não tem jogo pra todo mundo Alguém vai ter que vacilar na hora Algum técnico vai cair no meio do caminho Porque não alcançou o que era esperado Só faz sentido Porque se você calcula esses robôs que calculam vitórias estimadas Eles usam os jogadores pra fazer isso Aí todos os times do Oeste vão ter mais não, 50 essa vitórias Você tem que arrancar a vitória de alguém se o, se o Denver vai ganhar 50 jogos O Blazers não vai ganhar 50 Mas deveria ou, ou, E o Jazz vai ganhar quantos E aí você vai ter que cortar Ainda mais nessa divisão que todo mundo se enfrenta quatro vezes então tá, tá difícil saber quem apostar contra Mas tá nessa ordem Porque eu acho que Thunder, Wolves e Nuggets São os que tem mais chance de dar certo Sem razão. E esses dois próximos são os que eu acho Que tem mais margem para merda Vamos vamo. vamo lá Então o primeiro é o Jazz Que é basicamente o mesmo time do ano passado Que foi, foi, um, foi um time fantástico, surpreendente é, O elenco é bem parecido Mas eles mudaram algumas peças-chave né? Então eles perderam o Gordon Hayward E o George Hill e eles conseguiram o Rick Rubio É basicamente isso é O time do ano passado com o Rick Rubio. Dante Exon continua lá O Raulzinho continua lá Rodney Hood deve ter um papel maior agora Sem o Hayward com certeza. Eles pegaram o Donovan Mitchell No draft que parece ser muito bom O Alec Burks pode ser importante Se não ficar machucado pela milésima vez seguida Renovar o Joe Ingles Joe Johnson continua, Derek Favors está lá Também deve se machucar mil vezes <risos> Trouxeram o Jerépico. E o Rudy Gobert é o pivôzão, estrela do time. É, o Jazz foi surpreendente e chegou bem para os playoffs. E a gente tem que lembrar que o Gobert ficou bastante tempo fora. Né? Quando o Gobert tava em quadra, o Jazz é um dos melhores times da NBA. É uma das melhores defesas nos últimos vários anos. E eu acho que o Rubio vai melhorar ainda mais essa defesa. O Rubio defende muito bem. Não só individualmente, mas principalmente coletivamente. Foi é verdade. É um dos melhores ladrões de linha de passe do NBA É. E, e eu acho que essa é a saída do Jazz. Que o Jazz já tinha dificuldade pra fazer ponto. Lembra como era sofrido. Era tipo Bucks. Nossa, é, é, é uma desgraça. Cada ponto era sofrido. É um parto. E agora eles perderam o Hayward, que é o principal pontuador deles. E, e o point forward... Vai ser difícil. Quem, quem vai criar uma jogada de ataque nisso? É o Rubio. Mas o Rubio não pontua. Ah, então A questão do Rubio que mais... Eu até imagino que pode dar certo. Mas o que é um pouco mais preocupante é que o que me parece que funciona pra esse Jess fazer pontos é movimentar a bola. Muita paciência, igual esse ano passado. Então toca a bola várias e várias vezes e todo mundo se mexe, faz 15 mil blocos. Aí você arremessa quando vai estourar o um cronômetro. É, né? Só que o Rubio não é tanto esse cara. Ele até pode ser esse cara de ficar mexendo a bola de um lado para o outro você perde, o, o que ele faz de melhor é que encontrar aquele passe preciso é, na hora mas o melhor Ruby é o Ruby que joga em velocidade e esse time é um dos mais lentos da NBA então eu até imagino o Ruby fazendo, tipo, assumindo o time assim, tipo, eu vou vestir a camisa do time e eu vou lá e vou fazer a bola rodar e vou chamar as jogadas e você fazer esse trabalho burocrático de, de linkar um jogador até o outro mas não vai ser o Rubio empolgante. E, portanto, não vai ser o melhor Rubio Não vai ser o melhor Rubio possível. E Mas, eu, eu tava vendo é, comentários sobre os treinamentos do Jazz. E eles querem que o Gobert tenha um, uma participação bem maior no ataque. O que já é, é muito esquisito pensar mais nisso. mais ponte aérea, né? <risos> Tem que ser ponte aérea do Rubio pra ele. Só que aí o, o Rubio vai ficar tentando infiltrar? Quando, quando o Rubio tenta infiltrar, o pessoal dá espaço pra ele infiltrar. Porque ele ele é arrabandejo. né eu, eu entendo o Ruby não ser um grande arremessador Tipo, a gente sempre soube disso Desde que ele era moleque E ele sempre soube dar um jeito de, de ser produtivo mesmo assim É o aproveitamento dele de bandeja Que é desesperador É isso que acabou com ele, é, conseguir ele filtra, né? Se ele soubesse cavar falta né? Se ele soubesse usar o corpo no, no, Na infiltração Se ele infiltra ele obriga a defesa a ir pra cima dele Dobrar, deixar alguém livre Ele daria os passos que ele precisa né? É no, no Eurobasket, pela Espanha, ele teve até um bom aproveitamento de bola de três. Todo mundo um vai pagar pra ver até que ele acerte durante... 50%. 50 é. jogos seguidos. Mas não, é um, é, é um time interessante e o Gobert por si só já deve ajudar eles a ter a melhor defesa da NBA. E se eles conseguirem isso, eles são sempre um time perigoso. Acho que é o time até agora que eu tiraria dos playoffs. É, eu acho que eles têm que ser o oposto do Nuggets. Tipo, o Nuggets é o segundo melhor ataque da NBA E precisa ter uma defesa na média pra ir Eu acho que o Jazz tem potencial pra ser tipo top 3 Defesas da NBA E tem que ter um ataque na média E aí o ataque tem que fazer o básico E aí eu tenho as dúvidas se vai ser possível Eu tava vendo o preview com o Kevin Arnovitz Da ESPN E foi uma coisa legal, que ele acha que o Dante Exum É o cara que pode expandir O teto deles De onde eles podem chegar É um cara atlético que ataca a cesta, que pode, ir, Que algumas vezes já se mostrou capaz De pontuar bem mas que ainda toma muita decisão idiota e ele não... não sabe quando fazer as coisas. Ele lembra o Dennis Schroeder. 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 Que realmente, quando joga muito bem, levava o Hawks para outro nível. Mas às vezes ele só, só infiltra, perda, tá? tipo. Ele infiltra várias vezes seguidas e fala: Mas, esse cara é muito bom infiltrando. Ele fala: Não, infiltra agora, cara. Não, agora não. Toco. Tipo, ele acha que é, é tão bom infiltrando que acha que tem que fazer sempre. O Leandrinho era assim. É. Mas é que o Leandrinho tinha um papel secundário, então tudo bem. Se ele, se ele tava infiltrando de um jeito idiota, você tira do jogo. Isso, ele, ele entra para infiltrar, se ele não infiltra, ele não tá fazendo o trabalho dele, né? Mas os caras, tipo o Schroeder, que agora é o, o cérebro do Hawks, ele tem que saber quando chutar, quando arremessar, quando infiltrar, quando tocar pro cara do lado. E isso o Exo não tem ideia do que fazer ainda. Mas ele, o Rodney Hood e o Alec Burks são os três caras ainda jovens e que... Podem compensar os pontos que o Hayward não vai fazer. E não precisam ser espetaculares. Eles precisam não. ser médios. Mas não, não sei se vai ser o suficiente. Talvez em outros anos... fosse bastante. fosse bastante. Mas a gente, a gente contou 11 times que precisam ir para os playoffs. É, nos outros anos eles poderiam ser o Grizzlies. Defesa é muito forte. Que pelo lado coletivo vão conseguindo os pontinhos e as vitórias importantes. É, Só, vai vencendo uns joguinhos apertados... Mas nesse oeste vai vai ter que fazer um pouquinho mais que isso. Eu não sei se tem elenco ainda. E por fim, outro time que tenho minhas dúvidas é o Portland Trail Blazers. Lutou muito para ter o Carmelo Anthony, fez várias propostas, mas não deu certo. E o time é basicamente exatamente assim. Basicamente exatamente não, é uma coisa e outra <risos> Basicamente o mesmo da temporada passada Então é Lillard, McCollum, Harkless, Amino e o Nurkic Que chegou no meio da temporada passada E aí no banco tem o Shabazz Napier, Evan Turner O Noah Vonley O Myers Leonard, Jed Davis O Zach Collins, que é o pivô que eles pegaram na primeira rodada Não é nada muito animador Embora a gente saiba que de de McCollum vou fazer ponto Até não poder mais E que quando funciona, funciona pra valer é. E o time melhorou muito quando o Nurkic chegou é Defensivamente e ofensivamente Ganharam mais opção de garrafão O rebote melhorou A defesa que era uma porcaria Os piores Conseguiu ficar num nível aceitável Eles conseguiram embalar pra... Eles estavam fora né, da zona de playoff E conseguiram entrar nos playoffs Então eles terminaram o ano de um jeito bom Difícil imaginar eles muito melhores Né? E o Oeste melhorou, então dá pra imaginar outros times superando eles. É, ver tanto time melhorando o elenco. Nem é tipo o jeito de jogar, é o elenco mesmo. Vai que além do elenco melhora o jeito de jogar. É. O Blazers parece um time meio estagnado. Não, não sou um fã do que o Lillard e o McCallum fazem juntos. Porque embora eles sejam muito bons, eles são muito previsíveis. Então basta um, uma defesa encaixar contra eles se você sabe, no primeiro quarto você sabe que já não tem mais jeito. É, eles não têm muita opção de ataque. E é, não tem muito como sair do, do, daquilo que não tá dando certo. É. esse é o meu grande problema com esse time. Eles têm um jeito de jogar, é o jeito que dá certo para eles, mas. E às vezes não, funciona, às não, vezes funciona é, às vezes todo é incrível, mundo. Mas às vezes não dá. É difícil driblar os dias onde um dos dois não tá arremessando bem. Fica muito pesado pro outro quando um não tá jogando bem. Tem que estar tá sempre um enquadra. O Evan Turner não dá conta de um ataque sozinho. Não, mas Ainda mais que o Evan Turner é um bom passador até, mas eu passo a bola para quem? Pra Mino, que voltou a errar arremesso de três. É, né? É um elenco com muito role player, muito carregador de piano, que eles achavam que era o suficiente é. e, e não. E eles perderam o Allen Crab, né? Que eles trocaram para limpar a folha salarial. Não era tudo aquilo, mas era uma opção de arremesso. Era pelo menos era uma presença no perímetro é, era, uma, era uma presença de perímetro por 19 milhões de dólares <risos> é, era mas é. então eu acho que esse Blazers foi para os playoffs jogando desse jeito com essas limitações foram para os playoffs nos últimos dois anos deveria ir de novo porque tem dois grandes novo, jogadores mas... e o Nurket tem muito potencial é. e ele também está da melhor forma da carreira ele falou? Ele falou, tá magrinho. Tem foto dele magrinho, isso é verdade. Que legal. E ele, ele admitiu que ele tava muito frustrado no Nuggets e que ele ficou gordo lá mesmo, porque ele tava foda-se. Nossa, que esquisito. E ele chegou no, no Blazers, mas agora ele tá super empolgado porque ele é tipo, titular absoluto do time, o time melhorou com ele. Tá assim, que, que fofo. Mas eu achei que ele tivesse fritando na academia no, em Denver pra tentar conseguir a vaga de titular, né? Ah, não, eu vou frustrar. Já foi titular perdeu a vaga de titular. E o Yokit dominando o mundo. É que o Yokit é de outro planeta. O Nukit é outro tipo de jogador, né? É. Ele é mais outro joga mais embaixo da cesta. É, é, funciona, pro, físico, funciona é. pro Blazers, porque não tem ninguém que faça isso. É. Né? Mas é, de fato, ou a gente vê o Lillard e o McCollum fazendo algo fora do que eles já fizeram, o que é Pedir de demais de, de dois armadores, ou esse time não, não parece que vai ser capaz de voltar para os playoffs. Eles não parecem ter muito arsenal ofensivo além do que já mostram, e a defesa é difícil imaginar muito melhor, até por causa do líder do McCollum. São dois caras de perímetro que não são grandes, grandes defensores. defensores. Eu, eu chutaria que eles vão ser o time do ano passado. Eu só não sei se só é bastante. É, acho, acho que nesse ano não é. É um, um time ter uma lesão, um time ter uma sequência ruim é, de jogos e o Blazers passa. Eles estão lá na boca, sabe? Talvez eles ganhem muitos jogos apertados, que geralmente os times ficam num 50%. Talvez o Lillard entre no modo Lillard Time, atendo o reloginho no pulso. E mate os jogos no todos final? Todos os jogos, tipo o Grizzlies ano passado, todos os jogos decididos por 3 pontos ou menos, o Blazers tem 9 vitórias e uma derrota. É, isso já faz muita diferença. Isso pode fazer diferença. É bem isso, eles vão estar tá lá na, na briguinha do final. Se as coisas forem pro lado deles, eles podem classificar. E, como a gente não tá botando tanta fé assim, o Lillard vai ficar sabendo. Ele vai falar, blog brasileiro, falou que não vai pros playoffs. Tá no, tá no, no, no vestiário deles agora, colado assim. Vai lá, blog das Filipinas, falou que não, não, a gente não se classifica. Postaram lá no, na semifinal da Copa do Brasil. Olha, ah, na semifinal da Copa do Brasil? Não, nas quartas de final da Libertadores. Foi Grêmio e Botafogo. Aí alguém do Botafogo pegou várias coisas que falaram do Botafogo, que o time não é tudo isso, que não vai classificar, e botaram lá no vestiário antes do jogo. Eles perderam, foram eliminados. Estavam <risos> super motivados, vão calar os críticos. Ah, perdeu. Esse é meu palpite pro Blazers. Eles vão lutar muito pra calar os críticos, mas vai ver que alguns estavam certo mesmo. Acho que o, o que o Leonard pode fazer pra calar os críticos é ir, pro, é ir pro All Star Game. Que também vai ser muito difícil. Vai ser muito, muito surrealmente difícil. Mas eu, acho que esse deveria ser o projeto pessoal dele. Porque ele tem essa, essa síndrome de, de vira-lata, né? É. Ele mas até... acha que ele é o um injustiçado. Tipo, ele, então ele meu faça mu muitos jogos de 40 pontos aí pra chegar no, no All-Star Game, que vai estar tá bom. Eu até entendo, tipo, você precisa de uma motivação. Pra acordar cedo todo dia E treinar não sei quantas horas Uma coisa que você já é bom É importante achar alguma motivação Tem cara que acha inimigo em qualquer esquina Pra poder desafiar Eu, eles Nada é mais motivador do que ser paranoico é, Nossa, que o paranoico sempre tem motivo Pra, pra, pra acordar e, se, e, e sempre que os caras falam tipo Sério que você acha que você pode ser campeão com esse time Ainda bem que ele acha, senão ele não ia conseguir Nem treinar direito, <risos> tipo, não vai levar nada Ia ficar gorda que nem o um, um, é. um Nurkit. Então é importante isso <risos> Ó, eu achei aqui o, No nosso Twitter o Que eu retuitei do cara que fez O All-Star de cada divisão O da divisão Noroeste que a gente acabou de falar Antes da chegada do Carmelo Ok Era Westbrook, Jimmy Butler, Paul George, Milsap e Gobert E aí no banco tinha Jokic, Towns, Lillard, McCollum, Rubio Gary Harris Ah, não tem o Carmelo sim, foi depois Gary Harris e Carmelo o Carmelo é reserva né, time. O time reserva é Lillard, McCollum, Carmelo Towns e Jokic que <risos> mal esse time nada mal né, fantástico o da divisão do pacífico que é a mais fraca tem o time inteiro do Warriors, então é forte <risos> o time titular é Curry, Thompson, Duran, Green Draymond Green e o Dandre Jordan e aí no banco tem o Blake Griffin, Bledsoe o Brook Lopes, George Hill, Devin Booker Galinari e o Caldwell Pope Gente, o time é o Warriors mais o DeAndre Jordan. É, o Warriors mais o Clippers, né? DeAndre Jordan, titular e o Griffin do banco. Já pensou que legal o DeAndre Jordan e Warriors? Ia ser da hora. Ia ser muito. Esses tipo, todos aqueles minutos aqueles cinco minutos que já veio o Maggie, que são divertidíssimos, só que iam ser vinte minutos com o DeAndre Jordan. Nossa, ia ser muito divertido. E a divisão sudoeste que a gente vai falar depois. O All-Star dele seria Chris Paul, Harden, Kawhi Leonard, Anthony Davis, DeMarcus Cousins. E no banco, Conley, Mark Gasol, Lamarcus Aldridge, Paul Gasol, Clint Capela, Ariza e Novitzki. Rosa! É muito melhor do que o leste. Inteiro, inteiro. Fantástico. É muita apelação, oeste. E é isso, encerramos a divisão noroeste. Quem será que vai fazer alguma mudança pra gente fazer uma errata na, na, na semana que vem? Ah, pode ser a troca do Farid. E aí o Denver vai ter algum jogador novo... Pode ser. Esse é meu palpite. Vamos sortear uma camiseta do favorito. <risos> ele é trocado rapidinho. Nós temos poder, a gente tem que usar ele com responsabilidade. É, pra, pra quem não sabe, mês passado a gente, gente sorteou a camiseta do Kyrie Irving no Cavs. e aí no dia seguinte ele foi trocado. Aí a gente uhum. fez. Pra testar os nossos poderes. É, Vamos ver se tem poder mesmo? Vamos trocar do Carmelo Anthony. Que naquele momento a gente já sabia que eles estavam que querendo trocar, mas naquele momento tinha morrido todas as, as conversas sobre troca. É, o, o, a gente sabia que o, o Kyrie Irving tá com esse negócio de pedir troca desde julho. E aí mais de um mês e meio depois a gente sortiu a camiseta e aí que foi. Quando já tinham falado, o Irving estava pronto pra começar a temporada com Isso. o Kevin. É. E o Carmelo tá pra ser trocado há dois anos. <risos> Então a gente acredita nos nossos poderes. A gente vai ter que sortear do Farid agora, mês que vem, vamos ver o que acontece. Hum, tipo, <risos> vamos ver quem, quem aí no Oeste colocar em risco o Rockets? <risos> e aí a gente sorteia uma camiseta desse, desse adversário terrível. <risos> vamos então responder perguntas no Things Play Hard? Opa, bora lá. Taca a vinheta, Brudão. Both things play hard, my man. Well, what A primeira pergunta é do Martin. Martin diz assim, bola presa, eu tive um sonho É um sonho de um, de um país livre? <SSSSSS> não, é um sonho mesmo, ele tava dormindo e pá e ah, uma é? coisa estranha. Sonhei que estava indo para uma aula E precisava pensar uma música para apresentar nessa aula Não espera sentido, é um sonho okay. <SSSS> Podia ser qualquer tipo de música eu Estava meio desesperado porque não sabia qual escolher para me salvar, eis que vejo vocês dois do meu lado. Então eu chamei vocês, e o Danilo, que estava com um terno branco lindo. Disse: Oi. Oi? Até aí, tudo bem, expliquei a situação, e o Danilo disse o seguinte: Nossa, eu sei como te ajudar aqui dentro do meu terno branco. <risos> Espera aí que eu vou ali e já trago a resposta. E Então o Danilo entra num carro e vai embora. Num carro? Num carro. Mas eu fui dirigindo? Não sei, porque você não é carrista, né? Eu não dirijo, não eu e o Denis ficamos esperando um tempo, até que cansamos e fomos embora. <risos> Bem Miguel, deixei vocês na mão, muito Não louco. Não sei se o Danilo me engabelou no sonho ou se ele realmente tinha uma sugestão. A minha pergunta é, qual a ideia que você tinha, filho da mãe? <risos> você caiu na minha pegadinha. A famosa pegadinha do terno branco do Silvio Santos. Fica aqui que eu já volto já é. Volto com a solução E aí vou embora e fica a câmera filmando você Ai, ai, que bizarro Eu acho que as pessoas sonham com a gente mas sabe Que, que cara que a gente tinha no sonho é, Ele sonham com a nossa cara, ele sabia que era a gente Mas era a cara, sei lá, do, do primo dele do, do, Ou do, do, sei lá, do, do Smith Do Porzingis, eu queria ter a cara do Porzingis <risos> do Sonho dele Mas não, não na vida real Não, na vida real tá boa a cara que eu tenho <risos> ah. Adorei deixar você na mão, muito engraçado Agora é só isso mesmo, não sei o que você ia falar... Não faço nada, não, não tenho nenhuma sugestão de música pra te dar... <risos> Próxima pergunta é do Breno Storti... Fala, Denis e Danilo, beleza? Beleza? Beleza, fiz até um hang loser. <risos> Como vocês sempre comentam que jogam Fantasy... Eu jogo Fantasy... Eu joguei bastante, mas é. não jogo mais... Se o Draft da Liga de vocês fosse amanhã... Qual seria o top 10 de vocês? Não sei quem seria o top 10... Então, é que assim... A gente sempre tem que lembrar em Fantasy que nem todos os fantasies usam os mesmos critérios. Isso. Acho que esse é o grande problema. Tem jogadores que não valem um centavo na vida real e são maravilhosos em fantasy porque eles fazem alguma coisa muito específica. Tem, tem, tem ligas de fantasy que usam uma regra tipo cartola. O cara soma uma pontuação. E aí tem uma equação pra essa pontuação, tipo pontos valem X, rebotes valem Y, assistências valem Z vezes 2. E aí no meio dessa equação você tem que descobrir o que vale mais e menos pontos. É, eu lembro, a gente já jogou uma liga que somava todos os pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos de cada jogador e dava um valor final. Isso. Então é fácil perceber que você não quer um cara que dê toco. Você é não tipo, quer um cara que, ro... que roube bola, você quer o maior pontuador Na de Naquela época, o líder em tocos da NBA era Ben Wallace. Só que o Ben Wallace tinha média de quê? Cinco pontos por jogo. Então os quatro tocos que ele dava numa partida, mais os cinco pontos, somava nove fantasy points. E se o um cara tinha média de 10 pontos, que é tipo um reserva ruim, pois é. já era melhor que o Ben Wallace. Então depende dos critérios. Quer explicar como é que funciona o do bola presa? O do bola presa é por categorias. Então ganha quem ganha mais categorias. Então você pega seus jogadores e vê quantos pontos cada jogador fez, soma. E a soma dos meus jogadores fizeram 100 pontos, o se seu fez 99. Aí tá 1 a 0 pra mim. Perdi. Só que a soma dos rebotes dos seus jogadores deu 30 e o meu deu 15. Aí eu tá ganhei. 1 são sete categorias e quem ganha mais categorias ganha a partida. Então nesse modelo faz sentido você ter, draftar com a sua primeira escolha, jogadores que ajudem você a encher várias categorias diferentes. é Por exemplo, eu tive o Rick Rubio nessa liga por um tempo e ninguém queria o Rubio, porque o Rubio tipo não faz ponto, que é uma categoria, não chuta de três, que é outra categoria. Só que ele é um dos cinco melhores da NBA em roubos e em assistências. Então, duas das categorias. Então, para um cara que ninguém quer, é uma boa ter. Porque você tem dois. O cara que lidera praticamente duas categorias. Você só precisa montar um elenco em volta dele que compense não chutar de três nem fazer ponto. Mas tem jogadores que funcionam em qualquer regra. Mas aí são os óbvios. Tipo, Kawhi Leonard, Antetokun, Lebron, Curry, Duran. Não tem erro. O Towns. Towns, todos eles roubam bola de um toco chutam de três, fazem ponto, rebote não importa que conta você faz com isso o Top 10 está tá nesses caras, Harden Westbrook com um média triple double tanto faz que liga esse jogo, o Top 10 está nos mesmos jogadores. E de verdade não faz muita diferença entre eles É, tem essa também. É, você pega o Towns o Towns vai te colocar muito bem na categoria pontos, rebotes e talvez em tocos. Mas com o Westbrook você vai ter pontos, rebotes e assistências. E o Lebron vai ter pontos, assistências e às vezes roubam. Pois é. Não faz tanta diferença assim a questão tá no, no que você faz para complementar exato é, e só avisando a liga do Bola Presa a gente criou lá quando a gente começou o blog em 2008 existe até hoje a gente criou uma segunda liga no ano seguinte também existe até hoje só que a gente faz tudo na mão. Então são planilhas, a gente resolve tudo assim. Então não dá para abrir para todo mundo. É, é uma liga keeper. Quer dizer que você tem o seu time e o seu time fica igual de uma temporada é, para outra. Você troca escolha de draft de 2019. É bem divertido. É pra vida inteira. E os jogadores acabam os contratos. Eles fazem leilões para conseguir é. jogadores novos. E aí o que a gente fez foi que os assinantes quem tá lá no grupo de 20 reais do Facebook organizou ligas com essas regras para jogar entre eles. Então, quando a gente fala da liga bola presa, são essas. Essas duas que nasceram em 2008 e não tem mais vaga, não tem como entrar. E essas que os assinantes organizam, que acho que já tem três ou quatro. É mesmo? Uhum. Caramba! Acho que tem três e tava montando a quarta, uma coisa assim. Bom, Impressionante. Bom, vai lá no apoia.se barra bola presa, assina a gente e participe disso aí, que eu nem sabia que existia. <risos> eu não fazia ideia que os assinantes tinham ligas paralelas. Tem. Próxima pergunta é do assinante Iwin Porzingis. Achei é... torce E também envolve você, Danilo. Igual a primeira pergunta. Ah. Com perguntas que talvez tenham sido ou não sido feitas para você. <risos> Explicarei aqui. <risos> Vamos lá. Salve, D&D. Tranquilidade? Tranquilo. Ouço vocês faz um tempo, mas me tornei assinante há pouco. Porque sempre eu via meio de tabela por causa da minha namorada. Que ela sim é assinante e curte vocês há muito tempo. Que legal. Geralmente a gente ouve relatos opostos, né? Exato. Tipo, minha namorada começou a ouvir. De tabela. É. E hoje não me imagino sem. Muito obrigado. Ó, oh, que legal. Enfim, só faço essa apresentação porque minha história passa um pouco por ela, pela, pela namorada. Mas relaxa, porque a pergunta não segue a linha dos conselhos sobre relacionamentos. Não vai tomar por aí. N não vai ter um porém, e até aí tudo é. bem. Não é. vai ter, é isso? Exatamente. Ah não, tem um até aí tudo bem. Tem? Mas não envolve... Ah, eu conheci uma menina no trabalho. <risos> Ela tem 17 anos, é filha do chefe. Né? <risos> e alienígena, é. e tem gonorreia. Essa é uma pergunta que eu não escolhi pra esse, pra esse podcast. Um cara que tá curtindo a filha do chefe de 17 anos. Sério? Sério. Bom, mas voltando à pergunta do assinante aqui. Bom, faz três meses, estávamos de bobeira por aí, quando apareceu o assunto do Both Play Hard, do Bola Presa. E minha namorada me disse... Mandei uma pergunta pro Danilo e ele nunca respondeu. Ao perguntar sobre a pergunta, ela disse para minha surpresa, que a questão era Danilo, o que você acha de David Hume, o filósofo? <risos> Demos muita risada, porque ela disse que, que pelo Danilo ser professor de filosofia, ela gostaria de saber a opinião dele. Ela faz filosofia, gosta muito de estudar tal filósofo, salvo todas as problematizações. Até aí, tudo bem. Normal que a pergunta não foi respondida Imagino que devam ser várias e também, enfim Não é o foco do, do podcast A gente não, não conseguiu nem ler todas as perguntas Chegam perguntas demais Mas desde então, sempre que eu ouvia o Bolsinho Play Hard Lembrava dessa pergunta e dava risada Mas isso acabou extrapolando Porque a pergunta começou a me perseguir Durante a, durante a escuta dos programas Até mesmo quando leio o texto ouço a voz do Danilo Entro numa livraria, vejo a sessão de filosofia e vou correndo procurar Hume e penso, o que o Danilo acha? <risos> o mesmo na biblioteca ou até no quarto da minha namorada. Eu vejo referências a ele e penso distante. O que o Danilo acha dele? Que loucura! Isso começou a me perseguir de uma maneira implacável, assim como a vontade do Nix em fazer péssimas contratações na no off -season. Nossa, eles, é forte mesmo, né? não conseguem evitar, né? Tipo, <risos> acabou tudo e eles falam Tim Hardaway, Tim Hardaway. 100 milhões aqui! <risos> É tipo um turete, assim, de, de contratações. É. Enfim, o ápice foi essa semana, em que acordei no meio da noite e percebi que estava sonhando com vocês e o David Hilme, todos vivos e presentes. <risos> eu tava de terno branco? É o segundo sonho desse Botans Playhouse. Nossa. Mas o ruim é que eu não lembro a opinião do Danilo no sonho. Ele deve ter te perguntado no sonho, acho que você entrou num carro e foi embora. <risos> Fica aqui que eu vou te dar, já vou te dar minha opinião, espera só um segundinho. <risos> Fiquei tão assustado nesse assunto ter virado temática de sonho Que fui falar pra minha namorada E aí os problemas aumentaram Tudo porque ela disse Eu não lembro se mandei mesmo essa pergunta Nossa, talvez eu a ach... pergunta nem tenha chegado Eu acho que eu fiquei com vontade de mandar Mas acabei não mandando, não lembro direito <risos> Toda essa loucura passou a partir da minha cabeça E espero que possa lidar com David Hume tranquilamente Sem ter que acordar alucinado no meio da noite com essa questão Então Danilo, o que você acha, dele? <risos> É só isso. E obrigado por produzir materiais tão maravilhosos que realmente são parceiros cotidianos nos corres e trampos de um professor de história. Que legal. Beijos, vamos nicks, contra tudo e contra todos, vida longa bola presa. Contra tudo e contra todos, incluindo o bom senso. <risos> e aí, o que você acha? Então... Essa, essa é aquela hora em que a gente explica como é que foi a faculdade de filosofia que eu fiz. Tá. Porque assim, você tem matérias que são obrigatórias. Por exemplo, filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia contemporânea. E aí os professores que dão essas matérias vão se alternando. Então o professor nunca dá duas vezes, dois semestres consecutivos essa mesma matéria. Outro entra no lugar. E cada professor dá o que bem entender dentro dessa área. Então você vai ter filosofia antiga, você faz um semestre tem um professor que dá Platão. Se você for fazendo outro semestre, já é outro da Aristóteles. É tudo antigo. É tipo, a ideia deles é que você aprende a ler filosofia. Isso não significa que você tem contato com todos os filósofos. Ou seja, eu esquivei Hume, eu nunca tive Hume. O meu contato com ele é muito periférico. E Porque eu não... sempre tem outros falando dele. É, alguém falou dele, mas eu nunca tive um curso sobre Hume, nunca li uma linha do desgraçado e eu não tenho absolutamente nenhuma opinião pra dar. <risos> Tanto drama. <grão>. <risos> E fica pior, amigo. Fica pior porque eu fui. O, o, as perguntas do formulário vão todas para o nosso e-mail. Uhum. Então dá para buscar. Ah, você foi buscar para ver se Sim, tinha eu chegado? Eu botei o nome dele e não. Nenhuma pergunta sobre o Hilme jamais chegou nesse... <risos> Então ela pensou em fazer, não fez, isso te perseguiu. Você escreveu essa pergunta e você não tem uma, uma opinião para dar. Eu não tenho uma opinião para dar, eu não tenho nenhum contato com o Hilme. <risos> eu deveria? Uhum. Me convença de que Me eu deveria convenço. ler o filme. É que desastre. <risos> né? <risos> Talvez eu não devesse ter falado isso, né? Talvez eu devesse ter fugido com o meu terno branco. Sou, sou um grande desafio de ter pegado aquelas listinhas, aquelas tabelas pra falar coisas sem falar nada. Admiro muito o trabalho dele é, né? na a questão sua, da... A sua percepção sobre <risos> as categorias do indivíduo são <risos> excepcionais. É, a próxima pergunta é do assinante confuso vários assinantes, né? Nem foi de propósito. Mas. Assinem. <risos> Apoia. SE barra bola presa. Assinante confuso. Meus caros D&D Ah, isso, isso me lembra outro jabá que a gente não fez. Ah. Meus caros D&D, após assistir ao vídeo de vocês jogando NBA 2K 2018, confesso que fiquei meio perturbado. Então a gente faz um parênteses, que além do Twitter, além do Facebook, além do blog... Do Instagram. E além do novo Instagram, a gente tá com um canalzinho no YouTube que a gente estreou fazendo um gameplay do novo NBA 2K. E a gente quer botar mais material além dos gameplays no futuro próximo, mas calma. Calma, <risos> estamos trabalhando nisso. Mas tá lá, procura lá YouTube, barra, bola presa, essas coisas. Volta pro assinante confuso. É, depois de todos esses meses ouvindo podcasts e acompanhando as postagens no grupo de assinantes do Facebook, tinha certeza de que a voz e a personalidade do Danilo era do Denis e vice-versa. <risos> Ao ver o vídeo, senti como se estivesse revendo aquela cena de Se Eu Fosse Você em que as pessoas trocam de corpos, mas na vida real. O que, que, que é esse Se Fosse Você? É o que a Glória Pires troca de lugar com o Tony Ramos. É um bom filme, eu juro. <risos> Que absurdo <risos> Alguém já falou que a personalidade, a personalidade de vocês combinam mais com o outro da dupla? Se fosse possível vocês trocariam ao menos por um tempo de corpos? Abraços confusos. Ninguém nunca falou que nossa personalidade não casa com a gente, né? É, porque geralmente conhecem a gente. Pois já. é. Você quer, você gostaria de trocar de corpo por um pouco? Ah, gostaria. Mas não só com você, eu trocaria com várias pessoas de corpo para ver como é que é. Pois é. Dessa modo diferente, faz o quê? Uns 20 anos que eu não sou magro magro. Seria legal ver como é que é. Faz muitos e muitos anos que eu não eu, eu não consigo Deixar de dar cabeçada nas coisas. <risos> você quer ser um pouquinho mais baixo. Nossa, faz muito tempo. Eu dou muita cabeçada no ônibus. É, não, só aproveita. Tipo, eu, eu jogaria basquete com o seu corpo. Mas deve ser diferente. Nossa, deve ser muito diferente. Eu teria com a seu, sua coordenação é? motora se a gente trocar esse corpo? Nossa, você tá ferrado, que então. meca... Eu sou a mecânica de arremesso? Não, você vai tentar fazer a sua... Ou eu faria a minha mecânica de arremesso com o seu corpo? Com os meus tendões que nunca fizeram esse arremesso. Vai doer tudo. é. Ah, deve ser divertido trocar. A gente Mas... só precisa de quê? De uma moleta mal É. Né? Eu trocaria com a Lindsay Lohan também. É, o um filme da Lindsay Lohan. Eu conheço que ela trocou de corpo. Tem que valorizar o cinema nacional. Assim. <risos> Por favor. Não é porque a gente fala de basquete americano? É, já que várias perguntas sobre a gente, eu vou fazer mais uma pergunta sobre a gente. É da Andressa Teutônio. Ficou temático sem querer. É. Não é nem uma pergunta, é só pra massagear nosso ego. Opa. Olá, ID Estou aqui para parabenizar vocês por fazerem um podcast tão topper. Topper, topper igual a marca de bola. <risos> é, é, é propaganda, É né? public post. <risos> Estava meio para baixo esses dias numa fase de estudos pro Enem bem cansativo, saca? Sim, uma O podcast de vocês me salvou tanto que tive que vir aqui agradecer. Torçam para que essa leitura arranje dinheiro para subir ao glorioso e magnífico patamar de assinante. Vida longa bola presa. Mas você só vai conseguir esse dinheiro se você passar no Enem. É... E como é que você vai não, nem se você para pra ouvir podcast? Pois é, é um paradoxo <risos> Ah, tem uma pergunta aqui A última pra terminar, do Dan Felipe Ele resgatou o assunto basquete de clones Nossa, olha Um revival Pra quem começou a acompanhar faz menos edições Lá no passado a gente criou uma Como é que a gente pode chamar? Um Universo alternativo um Universo alternativo, onde a gente previu que o futuro Da NBA ia ser Por clones, tipo a NBA temporada 2080-2081 e até um clone do Jordan que eles fizeram, jogando junto com o clone do Curry, com o clone do Raquinho João e durante muitas, muitos podcasts, isso virou um brainstorming coletivo, várias pessoas mandaram sugestões, a gente foi criando esse Exatamente. mundo. Eu até confesso, eu cheguei a começar um primeiro capítulo de um conto. E nunca terminei, então não, não, não foi pro blog. É. Mas um dia eu termino, um dia isso vai virar uma historinha. E aí o Duff me resgatou isso aqui. Vamos lá. Ele falou, em vez de basquete de clones apenas, que tal o seguinte? um Haveria a seleção entre clones do mesmo jogador, a fim de escolher aquele que seria levado à NBA. Então talvez fizesse, tipo. 40 clones do Jordan E aí todos eles fazem é um, mais uma competição deles, é. Legal Dois, O escolhido acima seria transformado em Ciborgue, para ser um jogador ainda mais Fantástico Tipo, botar componentes robóticos, né? É, explico Suponha que tenhamos um clone do Kawhi Leonard da NBA Esse clone teria mãos biônicas Implantadas, para <risos> ser uma versão superior Ao Kawhi original O Duran clone teria braços mais gigantes E o Karl Malone teria cotovelos Bionicos <risos> Por aí vai. Eis o melhor dos mundos. Basquete de clones e ciborgues melhorados. Ah, porque, para aí, torna eles mutantes também, faz eles jogarem em Marte. E é, eu não tô pronto pra esse. Eu, eu quero ser ciborgue um dia. Eu quero viver o bastante pra morrer nos meus 90 anos e ter um... ser metade máquina. Senão nem quero viver tanto assim, que já deu. Porque metade máquina é muita máquina. Ah, mas é mó legal. Sabe o que você não se imagina um dia sentado no sofá, te arrumando seus. seus, seus psss, mexendo os parafusos? Não, né? eu acho esse blog muito louco. E eu acho, tipo, pedaços biônicos... eu tenho uma fetiche, eu acho sexo até. Mas eu, eu lembro de um RPG que eu jogava há muitos anos atrás, que era de um futuro, cyberpunk, em que você podia fazer essas melhorias. Até um ponto. Você ganha carisma por ter essas melhorias Depois vira aberração Depois as pessoas começam a te olhar com estranheza Começam a virar aberração Aí chega um ponto que as pessoas não conseguem mais interagir com você Eu já imagino o congresso votando Quantos por cento do corpo pode virar ciborgue E manter os direitos do estado <risos> Tipo, eu não, não vou pagar aposentadoria <risos> Pra um cara que é 70% por cento ciborgue Pois é, ele não, Nossa, é não, ele não pode votar Ele é quase inteiro máquina É. Ele pode ser a urna, mas não pode votar <risos> Isso é muito legal, né? Em vez de você ser chamado pra você ficar lá na mesa, é, lá no dia de eleição, é você é chamado ser pra ser a urna. <risos> o cara de ser um amigo pra você. Assim. <risos> e é por isso que o Bacete de Clones durou tantas edições. A gente começa a falar e não para. Gente. Mas você não... Eu não sei se eu. Mas, mas quantos por cento é por cento demais? Eu acho que um terço devia ser o limite. Tá. Um terço máximo. Você pode ser 33% máquina isso. e você mantém seus direitos de cidadão. 3, 3, 3, é. 3. Metade máquina já vai ser muita aberração. Mas eu não sei se dá pra misturar isso com basquete. Porque a, a graça de você clonar esses jogadores é, é ficar purista. De, é. é ver como é que. ver eles agora como eles seriam antes. Eu sou um tradicional, eu quero só clones. Né? <risos> Eu sou, eu sou um conservador, eu quero só clonar pessoas e usá-las como escravas <risos> pra me jogar meter. basquete. É. Já ia ser esquisito, por exemplo, fazer um clone do Bill Russell e botar ele pra treinar hoje. Que ia ser um monstro de músculos gigantes. Nossa, ia ser é muito louco, né? Mas não, não eu não preciso que botar partes mecânicas, porque se não, por que eu clono? Você faz Cara. um ciborgue pronto, pega qualquer um. Pega o primeiro policial que, que tiver um <risos> acidente e tomar tiros e transforma no Robocop. E voltei pra jogar basquete. Bobo Curry. <risos> Hã? Ah, ah. Que horror. <risos> A polícia do trocadilho veio fechar aqui o podcast. <risos> Vamos encerrar? É, quando <risos> chega o trocadilho, eu, eu, trocadilho eu acabo trocadilho, o podcast. Chegou em basquete de clones, teve sonho de terno branco, basquete de clones e agora trocadilho. Você acha que ia eu ficar eu elegante num terno branco? É. Pesquisa Lebron James Draft 2003. Google. Ele, tá, ele usou um terno ele branco? Ele usou um terno branco. Vou, vou. É. Aí, vou aí você legal. vê. Se o Lebron James ficou bom, há esperança. Agora, se nem o Lebron James ficar bom, aí ninguém devia usar. Então, forma, eu paro por aí. Perfeito, é porque eu não sou nenhum Lebron James. Mas se não funcionar com ele, ninguém não funciona é comigo. Ninguém Lebron James. Perfeito. Então, valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais podcast e mais um preview de alguma divisão. que eu não sei qual é, porque vai saber o que vai acontecer até lá. É, a gente aprendeu com os times NB, NBA a gente não planeja a longo prazo. Pode ser a divisão do Atlântico? Porque o Toronto trocou pelo, pelo Kenneth Farid? Pode ser. Pode ser. Saberemos Sei? em breve. Sei lá. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! God bless and good night.